0: Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Hier ist Laufen ist einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Liebe Leute, es ist Freitagabend, kurz vor neun und morgen früh um fünf soll die nächste Folge von diesem Podcast für euch online stehen. Man könnte jetzt sagen, dass der Fitschen manchmal ein bisschen chaotisch, ein bisschen unorganisiert ist, aber nein, das ist einfach nur Kreativität, ja, und einfach, ja, ich sag mal, künstlerisches Leben. Und wenn man die richtigen Leute kennt, ja, wenn man die richtigen Leute kennt, dann kommt man eben auch am Freitagabend noch nicht ins Schwitzen, ne, wenn der Podcast noch nicht fertig ist. Sondern, ja, dann weiß man halt, man kennt einfach coole Leute, mit denen man schnacken kann, ja, auf die man sich verlassen kann. Ne. Unseren heutigen Gast, den habe ich, glaube ich, gestern, tatsächlich gestern Morgen mal angefunkt und gesagt, hast du spontan Zeit? Und dann kam zurück, ja, ja, dann können wir machen. Wann denn am liebsten? Ich nehme an, der hat dann überlegt, ob wir vielleicht in drei, vier Wochen was machen. Als dann zurückkam, ja, am liebsten morgen kein Problem, Jan, können wir machen. Und der Gast, den ich heute dabei habe, über den freue ich mich extremst, weil es ohne diesen Gast, diesen Podcast, ja, über den ihr euch so freut, ohne euch gäbe es diesen Podcasts nicht. Denn ja, Fitchen ist nicht so der Obertechnik-Freak, ja, der weiß, wie man seine Stoppuhr an- und ausmacht, ne, aber da hört es auch manchmal schon auf. Ähm, und dann eben den Podcast habe ich mir in den Kopf gesetzt, wollte ich machen, unter anderem, weil ich bei meinem heutigen Gast zu Gast war. In seinem Podcast. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ah du, ne ich verrate euch immer noch nicht, wer es ist, ja, großes Geheimnis hier heute, ne ich verrate euch immer noch nicht, wer es ist, aber ich habe den einfach angerufen und hat gesagt, sag mal, kannst du mir mal helfen, kannst du mir einfach mal sagen, wie das geht, was brauche ich für ein Mikrofon, was brauche ich für eine Software, wie nehme ich das Ganze auf, wie funktioniert das überhaupt, kein Problem, Jan, ich gebe dir gerne Nachhilfe, ja. Super, super cool. Und der Typ ist, man muss es wirklich so sagen, der ist ein Tausendsasser. Der ist nicht nur, wie ihr vielleicht jetzt rausgekriegt habt, Podcaster. Der ist natürlich auch Läufer, na klar, und war sowas von richtig Nerd. Ja, Kein Profisportler. Ne? Heute gehen wir wirklich mal in den sehr, sehr ambitionierten, aber in den Freizeitsport. Einer, der einen ganz normalen Job hat und richtig mal malocht zwischendurch. Ja? Das macht er auch, außerdem Familie, mit Kind, wie gesagt, den Podcast und auch noch eine eigene Running Crew gegründet und tausend Läufe veranstaltet. So, und jetzt, wer sich so ein bisschen auskennt in der Szene, weiß wahrscheinlich schon, über wen ich hier die ganze Zeit so geschwärmt habe. Ja, wen ich hier so versuche, so ein bisschen abzufeiern. Da grinst mich hier so ein bisschen an, das ist immer gut. Ja, die Leute direkt am Anfang bei Laune ist immer gut. <lacht> Liebe Freunde dieses Podcasts, begrüßt mit mir ganz herzlich meinen heutigen Talkast. Tobias Prenz.
1: Hallo Jan, hallo Leute. <lacht> äh, vielen, vielen Dank. Also, wenn du äh, jetzt ein Video mitlaufen würde, hätte ich ja richtig schöne Gesichtsfarbe, muss ich sagen. Ähm, <lacht> mich hat es übrigens, dass ich heute so spontan mit dir eine Folge aufnehmen kann, hat mich äh, eine Fußmassage von 10 Minuten gekostet, weil ich meine Frau besänftigen muss, dass ich freitags abends mit dir eine Folge aufnehme. Aber für dich habe ich es gemacht. Ähm, und äh, dafür, dass du dieses wunderbare Intro eingesprochen hast, da, das ist schon. Da komm, mache ich gleich, wenn, ich, wenn wir <lacht> fertig sind, gehe ich nochmal hoch, sag, komm, Schatz, nochmal zehn Minuten. <lacht> <lacht>
0: ja, es, es könnte tatsächlich auch sein, dass du dich nochmal entschuldigen musst nachher, weil wir haben ja jetzt gerade, eigentlich wollten wir schon vor einer halben Stunde anfangen mit äh, Podcast aufnehmen, stattdessen haben wir ja schon eine halbe Stunde <lacht> <lacht> vorher Geschichten gehört, äh, erzählt. So, so ist das, ja, wenn dann äh, Running Nerds ähm, ins Quatschen kommen ja, und sich gegenseitig Geschichten erzählen, die man eigentlich schon schön hätte aufnehmen können. Aber ein bisschen davon werden wir gleich für euch nochmal auspacken. Unser Podcast heute, ja, Laufen ist einfach eine Serie, ähm, eine Folge aus der Serie. Einmal im Trainingslager. Und auch dazu kommt natürlich nachher was. Aber ich möchte unbedingt eben auch, weil das das finde ich so krass, wie man so viele Sachen auf die Reihe kriegen kann, ja, rund ums Laufen. Weil ich glaube, dass das auch ist, wovon unsere Running Community einfach lebt. Dass Dass es Leute gibt, die nicht nur laufen, sondern die auch richtig kreativ sind und verschiedene Formate noch mal austesten, hier nochmal mal was machen, da noch mal auch ein neues, cooles Race auf die Beine stellen. Eben diese Running-Cruise auch ein ganz spannendes Thema. Und darüber, wie gesagt, wollen wir heute schnacken. Lieber Tobias, die Pacepack-Runner hast du gegründet. Yes. Erzähl, was ist das? Bist du der
1: Einzige? Es sind noch tausend Leute, die dir helfen. Ähm, was geht da ab? Also ich bin definitiv äh, nicht mehr der Einzige. Und ähm, ja, 2016 ging das ganze Ding los? Es fing eigentlich so an, glaube ich, wie ihr das alle vielleicht so kennt. Man hat so zwei, drei Laufbuddies, mit denen geht man laufen Dann Hat hat gesagt, pass auf, eigentlich du, wir gehen immer zusammen laufen, gibt hier auch genug andere Leute, die hier so in unserer Gegend laufen gehen, warum schafft man die nicht mal alle so zusammen und macht was zusammen, geht zusammen in einer großen Gruppe laufen, aber halt nicht vereinsmäßig, sondern halt so offen für alle gesagt, getan, okay und dann wurden das immer mehr, von Woche zu Woche wurden das immer mehr und ähm, du warst selbst schon mal bei uns zu Gast auch, ähm, dann stehen da auf einmal, weiß nicht, zwischen 80 und 100 Leuten vor Corona-Zeiten natürlich ähm, und es hat sich irre entwickelt, dass du es auch gar nicht mehr alleine stemmen kannst, also inzwischen sind da, sind viele Leute mit in der Orga mit drin und ähm, ja, es ist einfach laufen in der Gruppe, Connecten mit den Leuten, es ist total egal, ob du wie schnell du bist oder ob du gerade ein Anfänger bist, ob du Marathonläufer bist, whatever, total egal. Hauptsache gemeinsam laufen und danach halt vor allen Dingen noch zusammenkommen und ähm, auch sich einfach unter unterschiedlich irgendwie austauschen mit den Leuten in, in Kontakt kommen. Darum geht's.
0: Ja. ja, das heißt konkret, also ihr trefft euch, wir haben uns damals, als ich mit dabei war, unter anderem dann mal in Dortmund getroffen, ja, trefft euch da zufällig an einer Brauerei, war das, zufällig, ne? wenn ja. ich da recht entsinne, ja, zufällig, genau, so, gibt gibt's eine kurze Ansprache, ne, von den, äh, den Captains hier, ne, und dann wird in verschiedene
1: Gruppen losgerannt. Genau. So, zack. Genau. Im Sommer ist die Ansprache manchmal länger. Äh, Im K- äh, Winter ist die ganz, ganz kurz, weil alle los wollen. <lacht> ja. Und äh, dann basiert das Konzept halt eigentlich darauf, dass wir sagen, passt auf, wenn wir jetzt alle in einer Gruppe laufen, dann würden wir wahrscheinlich äh, inzwischen den kompletten Rad- und Fußweg am Phoenixsee sprengen, wenn du mit 80 oder 100 Leuten da als ein Pulk rumläufst. Ähm, wir haben aber eigentlich von Anfang an gesagt, jeder soll sein Tempo laufen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass jemand da total überfordert wird von der Pace und wir wollen auch nicht, dass irgendeiner sagt, ähm, ich muss mich jetzt total zurücknehmen. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt, pass auf, von 4 Minuten 30 ist die erste Pace-Gruppe und dann geht das bis 7 Minuten 30. Also alle 30 Sekunden, 4, 30, 5, 5, 30, 6, 6, 30, 7 und so weiter ähm, laufen wir und da das Ding halt so riesig geworden ist, hast du jetzt auch einfach in jeder Gruppe mindestens irgendwie 10, 15 Leute, ne? Und Da ist wieder dieses Connecten-Ding beim Bier danach. Du hast die Brauerei angesprochen, die wir da netterweise ähm, gefunden haben und die uns ein Dach mal in den Kopf geben. Da ist es halt dann so, jetzt laufe ich meistens in der 4.30-Gruppe, aber ich finde natürlich auch Leute cool, die irgendwie in der 6.30-Gruppe laufen. Das heißt, mit denen kann ich während des Laufs nicht schnacken, aber das kann ich halt dann beim Bier danach machen. Und deswegen ist das Konzept so, dass wir sagen, passt auf Leute, wir laufen eine Stunde und nach einer Stunde treffen wir uns wieder in der Brauerei und dann äh, quatschen wir ein bisschen. Da ist ein Foodwag-Wagen vor der Tür, es ist halt meistens immer, unser Donnerstag, sag ich mal, war immer so unser, unser Crew-Run, wie wir es genannt haben. Oder wie wir es nennen, genannt haben. Ne? Ist schon wieder so lange her, bis die letzte war. Aber, <lacht> Verdammt. Ähm, genau, aber dann war es halt wirklich quasi so, die Leute sind nach Feierabend da hingekommen, die Brauerei war rappelvoll, wir sind losgelaufen. Nach dem Lauf hat man sich was zu essen geholt, was zu trinken geholt, hat einfach ein bisschen gequatscht und in den verschwitzten Laufklamotten da die Brauerei aufgemischt. <lacht> Ja, total lässig, ne? Klamotten werden vorher ins Auto irgendwo geschmissen,
0: irgendeiner hat immer den Kofferraum frei genau und dann geht's ab. Macht ihr in erster Linie Dauerläufe? Macht ihr auch mal irgendwie ein Intervalltraining, Fahrradspiel oder sonst was? Weil das ist ja schon echt schwierig zu organisieren dann für so viele Leute.
1: Genau, das ist schwierig zu organisieren. muss ich Also zum Beispiel, du kennst ja auch die Craft Runners oder viele von euch kennen die ja, die haben so einen Trainingsansatz, ne? Also da geht's wirklich so um Training, die nehmen die ganze Gruppe mit, da gibt's Intervalle und so. Bei uns ist es wirklich dieses, wir laufen in den Gruppen die Pace. Also es gibt auch in jeder, in jeder Gruppe zwei Pacer, sag ich mal, die wirklich dafür sorgen, dass man auch dabei bleibt. Weil ich finde es immer schade, wenn jetzt, stell dir vor, da kommt jemand Neues dazu, der hat gerade mit Laufen angefangen, der sagt, pass auf, ich kann jetzt irgendwie äh, eine Stunde in einer, in einer Sechser-Pace kann ich laufen, das kriege ich hin. Und jetzt läuft die Sechser-Pace-Gruppe aber auf einmal irgendwie 5,30, weil sie so übertrieben motiviert sind, weil sie es geil finden, so zusammen in der Gruppe zu laufen. Dann kommt der, morgen nicht, dann kommt der nächste Woche nicht wieder, weil er sagt, ja super. Also ja. Ich, ne, ist ja nicht so wie gedacht. Deswegen diese Pacer und deswegen auch eigentlich immer nur wirklich genau dieses, wir laufen eine Stunde in dieser vorgegebenen Pace, das weiß jeder und dann legt sich halt auch keiner sein Training da rein, sag ich mal. Dann ist das wirklich einfach so zusammenlaufen, es geht um die Gemeinschaft, also das ist keiner, der dann wie sagt, ich habe jetzt aber Intervalle, ciao Jungs, ich bin jetzt weg und wir sehen uns dann gleich, ich warte dann auf euch oder keine Ahnung was. Da geht es wirklich um dieses Gruppending, da geht es nicht um das Individuum und das individuelle Training und den Plan oder was auch immer.
0: Ja, cool. Das heißt aber auch, also hast du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt, ihr lauft in jeder Gruppe eine Stunde. Genau. Ja, so also ein bisschen was muss man schon drauf haben, ne? Also äh, wenn du nach 20 Minuten platt bist, dann
1: wird es eher schwierig bei euch, ne? Also, die, genau, also ja, genau, also, wer, so ist der Plan. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, pass auf, ich äh, eine Stunde ist mir einfach zu viel, das schaffe ich nicht, ne? Dann ähm, ja. ist halt das Coole an der Location ähm, wer Dortmund kennt, der kennt vielleicht den Phoenixsee. Da ist eine Runde, sind irgendwie so 3,5. Wahrscheinlich ich das Gestein, ich weiß was weiß, wahrscheinlich 3,33 oder so sind. Aber egal, sagen wir mal, es sind 3,5 <lacht> Kilometer. Genau, ganz, ganz, ganz vorsichtig sein bei Kilometern. Genau. Ja, wir haben ist nicht, ist nicht äh, DLV vermessen, die Strecke, glaube ich. <lacht> ja. Aber also, du läufst halt quasi von der Brauerei zum See irgendwie so zweieinhalb Kilometer und dann halt eine Runde rum irgendwie 3,53, je nachdem, wie du da herläufst. Und wenn du jetzt sagst, pass auf, ich kann nicht mehr, nach, an, nach dem Einlaufen und halt dann eine Runde rum, dann läufst du halt wieder nach einer Runde zurück, ja, so what? Also dann, das ist egal. Ähm, und bist du der Erste an der Theke, ist auch nicht so schlecht. Genau, ist ne? auch nicht schlecht. Ist halt vielleicht ein doof, weil da musst du die erste Runde <lacht> schmeißen, aber ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, dann ist ja noch keiner da, ist ja kein Problem. <lacht> Schmeißt du eine Runde für dich selber und dein Kumpel, der dich noch nach Hause begleitet
1: ja. hat. <lacht> Nein, aber darum also so darum geht's. ne Wir zwingen jetzt keinen, da über sich hinauszuwachsen und zwingen keinen irgendwie ja. schneller zu laufen oder länger zu laufen, als er will und äh, sich persönlich zutraut, ne? Ja, Ja, finde ich super, total entspannt, also keine Anmeldung,
0: kein nix, einfach mal gucken, Paceback Runners googeln, da findet ihr die Zeiten, wenn dann wieder was stattfindet, vorbeikommen, mitlaufen, man findet also immer einen, mit dem man quatschen kann, ich kann das wie gesagt aus eigener Erfahrung einfach bestätigen, eine sehr, sehr chillige Atmosphäre, also es ist richtig, äh, richtig wenn, gut. Wenn du
1: kommst, dann wird es lang, dann, dann schließen wir die Brauerei meistens ab. Also das letzte Mal, als du da warst, als wir mit Lettlenzer den Stirnlauf gemacht haben, so da weiß ich da sind wir, glaube ich, da hat uns der Braumeister selber fast rausgeworfen, weil wir echt mega lange uns wieder verquatscht haben, ja.
0: Äh, genau, da war das Problem, ich hatte zu, zu lange nur gequatscht die ganze Zeit und dann fiel mir irgendwann ein, ich müsste noch was essen und bis dann aber die Pommes fertig
1: waren, das hat Weile <lacht> gedauert. Ja, aber das spiegelt halt wieder. Darum geht es halt, ne, also ja. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich länger noch danach gequatscht, als dass wir wirklich gelaufen sind. Also Ja klar, da kommt immer, beides immer. zusammen, genau.
0: <lacht> genau. Und dann habt ihr das Konzept aber weitergesponnen. Ihr habt gesagt, ey, ja, gemeinsam laufen ist eine feine Sache. Ne? Aber wir gehen den nächsten Schritt. Wir machen Wettkämpfe, ja. Wir organisieren irgendwie da auch verschiedene Konzepte. Ich erinnere mich auch da an einiges, unter anderem auf einer Kartbahn, ja, umhergerannt. fand ich auch super, super cool.
1: Das ist auch dann irgendwie, ich sag mal, aus einer Bierlaune heraus entstanden oder wie? Das ist tatsächlich aus einer Bierlaune entstanden. Also wir machen das immer im November ähm, und spenden eigentlich immer die Einnahmen, äh, also was heißt eigentlich, wir spenden immer die Einnahmen an die November Foundation. Da geht es um so ernste Themen wie halt Prostata und Hohenkrebs. Und das haben wir gemacht seit unserem Gründungsjahr, weil ein Kumpel von mir halt an dem, also daran erkrankt ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ey Tobi, du musst irgendwie was machen so. Also ich, der wohnte 600 Kilometer von mir weg und da war halt so, ich kann nicht jetzt bei ihm sein. Aber irgendwie irgendwas will ich machen. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann haben wir eine Party gemacht, Jan, eine 90er Jahre Trash Party, ja. Und als Läuferpartys organisieren, ich sagte, das war, wir hatten keine Türsteher. So, Also es sind, wir hatten keine Türsteher, da waren Läufer, standen an der Tür und da kannst du dir halt vorstellen, dass es nicht unbedingt so impulsant ist, wenn da jetzt jemand, wie sag ich mal, jetzt du und ich stehen, ja? Ja. Ähm, ich sehe jetzt nicht aus, als ob man total Angst vor mir hat, wenn ich jetzt sag, du kommst hier nicht rein, dass du da wirklich sagst, okay, mit dem lege ich mich nicht an, ich gehe lieber. Ähm, dass, das, du, warte mal, ich puste dich mal kurz um. Genau. Und äh, ja, das war auf jeden Fall, ähm, das war noch gut, das hat alles geklappt, da haben wir eine Location angemietet und so, da haben wir halt schon gemerkt, okay, pass auf, wir sind keine, wir sind jetzt nicht die Partyorganisator vor dem Herrn, wir ähm, sind Läufer und wir machen was mit Laufen und wollen das aber halt jetzt auch nicht so Bier ernst nehmen, <lacht> also, ja. um, um in der Sprache zu bleiben. Und haben wir gedacht, okay, ey, was ist cool und was gibt es noch nicht so? Da haben wir halt in Deutschland gibt es, gab es noch nicht so Biermeilen. Und eine Biermeile, also für mhm. die Zuhörer so, ist halt so wie eine normale Meile. Also ähm, ne, läuft auf einer, auf einer Tatanbahn zum Beispiel. Da haben wir angefangen. 1,6 Kilometer, Leute. Ach, genau. Psst. Und <lacht> es läuft halt so. Ihr kriegt ein Bier in die Hand. Der Startschuss fällt und als erstes eckt ihr dieses Bier, lauft eine Runde auf der Bahn und dann wartet wieder ein frisch gezapftes Bier auf euch. Und das macht ihr dann halt so lange, bis die Meide voll ist. Und ähm, das war halt eine super Gaudi. Das hat Spaß gemacht. Da war, da konntest du Handballtruppen mit dazu holen, die also eine Runde laufen können, die alle, oder Kreisliga C-Fußballer und es ging um guten Zweck. Und dann sind wir von der, Kartbahn um, äh, von der Tartanbahn umgezogen auf die Kartbahn in Hagen und es äh, Kannst du dir halt auch vorstellen, oder jeder, der mal so ein Event organisiert hat. Das ist halt super schwierig, so Genehmigungen, Streckensperren und so. Und da war die Kartbahn einfach genial, weil das war halt Privatgelände, ja. Also wenn der, sobald der Kartbahnbesitzer gesagt hat, jo, könnte bei mir machen, war schon mal das, war schon mal safe. Jetzt musst du dir vorstellen, bin ich zu einem Kartbahnbesitzer g- gegangen und ähm, habe den einfach so, wie ich dann bin, einfach mal angeschrieben und angerufen und gesagt, ey, ich möchte eine Kartbahn mieten, komplett, für einen ganzen Tag. Ich ja. möchte aber dafür nichts bezahlen, weil ich kann nichts bezahlen, weil es geht um guten Zweck. Und und dann musst du dir vorstellen, habe ich dir gesagt, ja, wollt ihr da ein Kart fahren? Nee, nee, wir wollen ähm, bei dir laufen und dabei Bier trinken. Jede Runde gibt's ein Bier. Bist du dabei? Ja, der, der, der kannst du dir vorstellen, der guckt dich ja an, der denkt ja auch, ist der doof, hat, hat er schon hat er schon vier Bier getrunken oder was ist mit dem nicht in Ordnung, ne? Ja, und dann haben wir, äh, haben wir den aber überzeugt halt. Und das war auch jetzt gar nicht so ähm, so viel Überzeugungsarbeit nötig, weil der auch wieder Läufer war. Also hatte wieder ein bisschen Läufer-Background und kannte ah, das wieder yo, ein bisschen. Super. Und es war mega. Und das haben wir jetzt da schon, ähm, glaube ich, das dritte Jahr jetzt gemacht. Ist eine super Gaudi. Die Bahn ist äh, super zu laufen, gut asphaltiert. Draußen halt, also auch äh, wirklich gut zu laufen, nicht so verwinkelt von den Kurven. Und jetzt hat aber der Besitzer der Kartbahn gewechselt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben schon natürlich den Draht gesponnen, ne? ich bin da schon mit einem, da hängt zum Beispiel auch in der Kartbahn ein Bild von uns, wo wir alle mit Stirnlampen abends halt dann so bei Dämmerung über die Kartbahn laufen, also da hängt ein Bild von Paceback Runners, das Logo von der Kartbahn, das ist schon fest verankert, also derjenige, der es der übernommen hat, weiß glaube ich, dass er uns äh, im Preis mit Inklusive hat. Okay, <lacht> seid ihr ja in die Historie der Kartbahn in Hagen schon fest integriert genau, auf jeden Fall. Genau, ich hoffe
0: doch, ich ja, hoffe doch. Ja. Also der, der kriegt auf jeden ja. Fall
1: von mir auch eine E-Mail und äh, auch ein paar Anrufe.
0: Ja, okay, also klar, wenn du noch eine Empfehlung schreiben brauchst, ne, sag Bescheid. Also ich erzähle ihm auch gerne nochmal, was ihr für ein super Team seid. So. Das ist gut. Mach mal. <lacht> und, es, und es kommt auch jedes Mal richtig was dabei raus. Ne? Also es ist nicht nur, dass ihr dann da irgendwie nachher 150 Euro spendet oder so. Nee, nee, genau. Sondern da geht richtig was ab genau, dann auch, das ne? Also da werden dann noch Shirts
1: verkauft und eben ja die Startgelder werden komplett eingesammelt und gespendet. Genau. Lohnt sich. Ja, also wir geben da, also wir ähm, behalten wirklich gar, also gar nichts für uns. Du musst dir vorstellen, das Coole ist, äh, die, die aus Dortmund kommen, werden es vielleicht wissen, die TU in Dortmund hat einmal im Jahr so einen ähm, Lauf, so ein TU-Lauf mhm. und das Preisgeld da einmal ist Bier. Und was brauchst du halt, wenn du so eine Biermeile machst? Du brauchst halt Bier. Also sind wir jedes Jahr mit den Schnellsten, die wir hatten, zu, dieser, zu diesem TU-Dortmund-Lauf gelaufen. Ich glaube, die die Studenten haben uns gehasst, ne die dachten so, ey Jungs... <lacht> Wir wollen das Bier für unsere Semesterparty so und jedes Jahr haben wir dann da halt ähm, versucht, dieses Bier zu holen. Ein paar Mal ist es uns gelungen. Ich hab gedacht, ihr kriegt das direkt von der Brauerei, ey, aber ihr Füchse, wieder nicht schlecht, Wir haben es uns erlaufen, hart erarbeitet. Harte Arbeit, ehrlich, hallo, so wie das bei uns an der Brauerei äh, steht. (lacht) Um, wobei wir dann jetzt inzwischen halt auch gesagt haben, ey, um, wir wollen uns dann nicht so mega krass unbeliebt machen jedes Jahr, vielleicht können wir über <lacht> euch vielleicht dann doch irgendwie so eine, Ko- so eine Kooperation machen und haben das Bier jetzt quasi von der Brinkhofsbrauerei dann das letzte Mal auch dann so gestellt bekommen und um, da haben die Studenten uns glaube ich auch dann für gemocht, also an der Stelle. <lacht> um, okay. Ja, aber so, also wie gesagt, so findet dann irgendwie alles so zusammen, weil wir haben wirklich no budget, ne, also keiner von uns steckt da was in die eigene Tasche. Alles, was wir machen, stecken ja. wir komplett als Spende da rein. Der Kartbahnbesitzer ja. kriegt nichts, wir kriegen nichts. Ja. Und so kommt es dann halt wirklich dann zustande, dass da so 3.000 Euro, glaube ich, zuletzt oder 3.500 Euro dann wirklich auch als, als Spende an Movember gehen. Hat, Bei ne? einer Veranstaltung. Bei einer Veranstaltung. Ja. 3000.
0: Respekt, Respekt, ja. ja. Und dann habt ihr halt auch immer, das finde ich ja auch sehr, sehr cool bei euch, das habt ihr auch voll drauf, ihr habt ja auch immer eine ziemlich coole Medienbegleitung dann dafür bei, ne? also einer fotografiert, einer filmt, dann gibt es nachher irgendwie ein schönes Aftermovie zu so einem Ding, das ist ja auch heutzutage einfach super wichtig, ne gerade wenn man dann sagt, ja, ne, wir wollen ja auch irgendwie im nächsten Jahr, dass noch mehr Leute kommen, wir wollen vielleicht auch eben wieder unser Bier gestiftet kriegen dafür. Das habt ihr auch ziemlich drauf, muss man
1: sagen. Da investiert ihr auch immer ganz gut rein. Ja, das Coole ist halt, dass die Leute, also so, ich glaube, ihr merkt, ich stecke mit Herzblut da hinter hinter der ganzen Geschichte und so wie ich mit meinem Herzblut da drin stecke, stecken halt inzwischen ganz viele andere da drin. Also, das heißt Natürlich, wenn da so 100 Leute zusammenkommen, dann hat jeder ja irgendwie so Fähigkeiten. Und der eine ist vielleicht Rechtsanwalt. Wir haben zum Beispiel ein Ärzteparty bei uns laufen. Wenn du so eine Veranstaltung machst mit so vielen Leuten auf einer Kartbahn im November, die vielleicht glatt ist und sonst irgendwas, du musst dir ja um voll viele Sachen Gedanken machen. Wir haben einen Feuerwehrmann äh, bei uns in der der Crew als als Co-Captain, den Dean. Der ist auch halt Gold wert für sowas. Also Da kommen so viele Leute zusammen, die individuelle Fähigkeiten haben äh, und die dann auch bereit sind, ihre Hilfe anzubieten. Und ähm, nur deshalb ist das überhaupt halt machbar, sonst kannst du das gar nicht stemmen, das geht gar nicht. Ja, ja. Gibt's denn trotzdem auch so Momente, wo du sagst so,
0: also jetzt seid ihr seid ja jetzt auch schon eine Weile dabei und wie gesagt, du hast Familie, du hast einen Job, du hast alles. Ey, Leute, ihr könnt mich mal gerne haben, ich mache jetzt hier mal irgendwie drei Wochen mal nix und guck mir auch keine runners E-Mails an und sonst was. Gibt's
1: das? Übernimmt dann wer anders oder bist du mh, so bekloppt, dass du einfach voll durchziehst? Nee, wir haben also wir haben Aufgaben schon versucht zu verteilen oder verteilen das auch und du kriegst ja auch mit, wer steckt da jetzt wirklich? Wer sieht die die Crew-Sache, wer denkt das genauso, wie du es halt denkst, also wie ich es quasi denke und ähm, wer ist auch bereit, da Zeit zu investieren und äh, bietet selber Hilfe an und da haben wir mega viele Leute von, also wir haben super viele Leute, die sich da mit Herzblut halt reinhängen, wie gesagt und so ein schönes Beispiel ist, du hast, glaube ich, den Pokal auch noch da, so eine Bierflasche aus Beton gegossen. (lacht) Total lässig. (lacht) Da haben wir den Marius bei uns so, der fragt jedes Jahr schon, der hat, mich letzt, also der hat mich jetzt schon letztes Jahr gefragt, ey Tobi, kannst du mal mit dem Kartbahnbesitzer sprechen, ob der über das Jahr verteilt die alten Kartreifen sammelt? Ich sag, Marius, was willst du mit den Kartreifen? Ja, für nächstes Jahr äh, der Pokal, ich habe mir schon Gedanken gemacht, da kann man eine Uhr draus machen. Ich sag, Marius, du bist, ne, also so, solche Leute hast du ja. da und das... Mhm. Ist ein Geschenk halt, ne? Also das sind, das sind Typen, ja. da habe ich... Ich habe Menschen über diese diese Crew kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht missen möchte und die ich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hätte. Also das ist halt wirklich so, ne? Da wird mir was fehlen. Und ich sag's immer wieder so, da sind halt auch... Da sind Freundschaften entstanden, da sind Beziehungen entstanden, da sind inzwischen Ehen entstanden nach vier Jahren, da sind die ersten Kids da, die entstanden sind, weil die beiden sich bei unserem Crew an kennengelernt haben. Das ist so... Da kannst du nicht... Das, also das ist gefühlsmäßig so Hammer, wie wir alle vernetzt sind, das ja. hättest du dir vorher nicht ausmalen können, als wir da mit drei Leuten angefangen haben, da um so einen See zu laufen. Ja, ja. mach schon ein bisschen stolz und glücklich sowas, ne? wenn man ja. das dann merkt, was, was da passiert. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Aber es ist natürlich ja. auch, wie du schon sagst, es ist halt viel Arbeit, es geht halt auch ähm, viel Zeit drauf. Aktuell natürlich in der jetzigen Situation haben wir uns natürlich komplett heruntergefahren, weil wir halt auch gesagt haben, wir haben eine enorme Verantwortung, die damit auch einhergeht, dass wir da so viele Leute ja. betreuen und wir können es nicht verantworten, auch nur in den kleinsten Gruppen irgendwie unterwegs zu sein. Jetzt gerade aktuell sowieso nicht, aber auch als es Lockerung gab, habe ich immer gesagt, Leute, wir haben eine interne, geschlossene Facebook-Gruppe, wo die Leute kommunizieren können und ich sage, sprecht euch da intern untereinander ab in den Gegebenheiten, in den Rahmenbedingungen, die erlaubt sind Und denkt bitte immer dran, wenn ihr mit mehr Leuten unterwegs seid, ihr tragt alle unser Shirt und wenn ihr das Shirt tragt, dann gebt ihr eine Visitenkarte für die ganze Truppe ab. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir nach außen hin immer ein cleanes und vernünftiges Bild abgeben, weil dafür, nur deswegen arbeiten ja Partner mit uns zusammen, also Partner ist wie zum Beispiel der von der Kartbahn, weil der halt weiß, die Jungs trinken hier ihr Bier Dabei hält vielleicht auch der ein oder andere das Bier nicht bei sich während der ganzen Veranstaltung, aber wenn ich morgen früh meine Kapern aufschließe, dann sieht die wieder so aus, wie als ich denen das gegeben habe. Die bauen das ab, ja. die benehmen sich, das ist vernünftig, Den kannst du vertrauen. Da kein Glas mehr rum, genau, genau. die sind einfach und top. Und das ist das, den ja. Ruf haben wir uns erarbeitet und den schützen wir mit auch natürlich, ne, und gerade auch in so einer aktuellen Situation müssen wir den einfach schützen ja 100 pro 100 pro
0: und das heißt ihr habt aber auch keine großen digitalen Geschichten oder sowas jetzt gemacht oder mal irgendwelche Konferenzen
1: irgendwie mal keine Ahnung digitales Bier trinken oder so oder Na, haben wir viel also, da habe ich auch viel drüber nachgedacht auch so irgendwie gemeinsam stretchen oder so oder irgendwie ähm, ja, ähm, ja man, es gab ja auch so von der Run Crew Szene du kriegst ja mit was bei den anderen Crews so abgeht ne wir sind ja nicht genau. äh, wir sind ja auch nicht die um Gottes willen wir sind nicht die erste Crew gewesen ne das haben wir das Rad nicht neu erfunden ne Klar. Ähm, da gibt es ganz, ganz coole Ansätze, wo man dann durch die Stadt läuft quasi und sich so eine Art Staffelstab übergeben hat, sodass man sich halt, dass man einen aus der Crew gesehen hat. Ja. Bei 100 Leuten ist es halt schon äh, crazy. <lacht> kannst du ganz schön viel durch die Stadt Genau, rein. ich wollte gerade sagen, da kannst du wahrscheinlich einmal quer durchs Ruhrgebiet irgendwie so eine äh, so eine Staffelübergabe machen. Ähm, aber ich habe nicht das Ding gefunden, wo ich gesagt habe, ich kann alle abholen. Das hat auch für alle einen Mehrwert, weil einfach liegt auch daran, die Leute sind untereinander einfach mega gut vernetzt. Weißt du, also das sind alles Kumpels, Freundeskreise, die, tre- die die sich treffen wollen zum Laufen oder die, die sowieso untereinander cool sind, die machen das auch dann so. Also da, da da verliert sich trotzdem keiner aus den Augen. Du kriegst immer mit was, durch die sozialen Medien kriegst du immer mit was bei den Leuten gerade so los ist und jeder weiß auch, wenn er irgendwas hat oder so, kann er sich auch immer bei, bei mir melden oder bei anderen Leuten aus der Crew melden und ähm, ja, da Deswegen haben wir uns da echt, was digitale Sachen angeht, zurückgehalten, weil das natürlich auch wieder extremer Aufwand gewesen wäre, ne? Also stell ja, ja, dir mal jetzt 100 Leute in so, einem, in so einem Zoom-Meeting vor, die dann da auf so einer Yogamatte ja. sitzen, ja? Also da kannst du, ja. Das, funktioniert <lacht> ja. das funktioniert ja von der Kommunikation hinten und vorne eh nicht. Es kann immer nur einer reden, dann ist bei dem einen die Verbindung ja. nicht und boah, äh, ja. ja.
0: Ah. ah, wer weiß. <lacht> Vielleicht kann wir da auch noch hin machen. Yoga-Session mit 100 Paceback runner ja, Da kann ich... Da kann ich,
1: <lacht> ich mach die übrigens nicht vor. Ich wollte gerade sagen, ich kann den Leuten lieber sagen, ihr könnt bei Jan alle einschalten. Jan macht das vor. Macht alle mit Jan Kraftübung. Ja,
0: aber nicht, nicht Yoga. Krafttraining gerne, aber Yoga nicht so gerne. Obwohl ja, <lacht> es auf jeden Fall witzig wäre. Ja,
1: aber sagt, mach dann bitte mit unseren Leuten nicht die Übung, wo du auf dem Medizinball stehst. Ne? Sonst kriege ich ganz viele Nachrichten. Tobe, ich habe mich verletzt. Ist das jetzt irgendwie hier eine? Äh, ist das ein Arbeitsumfall? <lacht> ich, ich hab... <lacht> <lacht> genau.
0: Ich habe das schon mit so vielen Leuten gemacht, ist noch nie einer runtergefallen. Und bei deiner Crew bin ich mir sicher, die sind alle sowas von topfit, was solche Übungen angeht. Also die würden das mit Leichtigkeit meistern. In einem schmalen
1: Flur <lacht> straue ich mir das auch zu.
0: <lacht> genau. Du hast vorhin, du hast vorhin erzählt, ähm, man kann im Prinzip mitmachen, egal was für eine Pace man macht, egal was für ein Fitnesslevel man macht. Generell habe ich aber schon das Gefühl, ihr seid schon oder viele von euch zumindest sind auch einigermaßen ambitioniert. ja? Ihr habt unter anderem ja auch das Do It Fast zum Beispiel ins Leben gerufen. Ja? Und da ist ja der Name schon Programm. Da geht es schon darum, um mal zu gucken, ey, was kann ich auf einer richtig schnellen Strecke laufen, wenn ich vielleicht mich auch mal gezielt darauf vorbereite, wenn ich sage, so, ich will jetzt mal gucken, wo meine Grenzen sind. Erstmal, na, wir sind hier ja unter Läufern und Läufer geben ja auch immer an ne? und müssen ja mal vergleichen. Was hast du denn festgestellt? Wo sind denn deine Grenzen so über 10 Kilometer
1: oder was, was sind wir da gelaufen zusammen? Boah, das, genau, es waren 10 Kilometer, die wir zusammen gelaufen sind auf so einer schönen ähm, 2,5 Kilometer großen Runde, die auch an der Brauerei vorbeiführte, ne, also das ist so unser, Zufall wieder, ja. unser Unser Wohnzimmer, <lacht> unser Revier und dann willst du natürlich auch bei so einer Veranstaltung, ähm, die dann in Dortmund stattfindet ähm, und wo man dann selber mit in der Orga mit drin war, also wir waren nicht Ausrü- Ausstatter, also nicht der Organisator, weil wir sind auch kein Verein, könnten wir gar nicht stemmen, das war Abletics, aber wir haben halt mit dafür gesorgt, dass es, glaube ich, eine ganz äh, bunte und äh, laute Party wurde, mit Pool und so. Definitiv. Genau, ja. aber ja, da habe ich halt schon relativ, also irgendwie, ich, ich, ich weiß noch, wir sind zusammen losgelaufen, du und ich, und... Ähm, das war viel zu schnell am Anfang. Ja, das richtig du, hast gesagt, schnell. du hast gesagt, es war zu schnell, du hast gesagt, ich war zu schnell, ich denke immer so, ich hatte immer das Gefühl, ich habe dich ja immer angeguckt. Ich denke, Jan, ey, wir wollen doch irgendwie hier äh, 36 Was wollten wir laufen? Ich glaube 36 Minuten, ne? Irgendwie sowas, ja, ja. ja. Und ich sage, ich denke immer so, ey, kacke, wir haben jetzt hier eine halbe Minute verloren. Die müssen wir hinten wieder rausholen. Ich wollte ja immer schneller, ne? Ich dachte immer, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Und du sagst immer, Tobi, bleib ruhig, bleib ruhig. Wir, haben hier, wir sind in der Zeit. Ja, also da habe ich gemerkt, ähm... Dass 10 äh, Kilometer ist, also Dean sagt immer, 10 Kilometer sind Krieg, Ja, 10 Kilometer ja. ist von vorne, <lacht> es tut ab dem ersten Kilometer weh und äh, wird nicht besser, ähm, da hat er auch dann durchaus recht mit, also ich arbeite dran, Jan, ich bin ja eigentlich eher ja. so der Diesel, ne? also bei mir läuft es eigentlich auf dem ja. Marathon besser und auf dem Halbmarathon auch, aber alles, was so 5 und 10 Kilometer sind, da tue ich mich schwer. Also, deine Paradedisziplin waren ja dann die 10. Also, da, äh, da habe ich, da fehlt mir leider, glaube ich, die Schnelligkeit untenrum. Das äh, ist echt so.
0: Ja, ja, ist in Ordnung. Ne? Also, Läufer, die geben ja sowieso alle lieber mit dem Marathon an und ähnlichem, ne? weil ja, für, für einen richtigen Läufer ist ja 10 Kilometer immer nur so, so ein
1: bisschen Sprintstrecke oder so, so habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich kehre jetzt als Familienvater wieder zu den kurzen Distanzen zurück, weil es einfach einfacher ist zu trainieren. Ne? Also wenn ich jetzt, überlege, ich jetzt überlege, ein bisschen weniger aufwendig. Ja, ein bisschen weniger aufwendig und ähm, lässt sich halt auch besser irgendwie so in den, in den Alltag mit ähm, Arbeit, 40 Stunden und so, lässt sich das einfach besser integrieren. Ne? Wenn du sagst, pass auf, ich bin jetzt mal eine Stunde weg und mach mal irgendwie so ein paar harte, kurze Intervalle oder sowas mit Ein- und Auslaufen, dann bist du nach einer Stunde wieder zu Hause. Wenn du sagst, pass auf, äh, Schatz, du, ich ähm, habe so einen Long Run jetzt, da muss ich irgendwie so, 35, so 30, 35 Kilometer muss ich machen. Ähm, ich würde jetzt loslaufen und bin dann da, wenn der Kleine schläft und dann lege ich mich auch schlafen, wenn er schläft, weil ich brauche halt dann auch Ruhe danach, so doof genau. gesagt, ne? <lacht> Ja. Und am besten ist in zweieinhalb Stunden Essen fertig, weil wenn ich nach Hause komme, dann gibt es ja diesen Open-Window-Effekt, dann brauche ich was, ja? Mhm. Also, genau, ja, ja, Das kannst du nicht bringen, dann bin ich nur noch am Füßen massieren. Das kann ich mir nicht, das ja. geht nicht. <lacht> okay. Das wäre sowieso meine, meine
0: nächste Frage gewesen. Ähm, also ich, ich bin ja berühmt dafür, dass ich immer, also zumindest wenn ich früher viel trainiert habe, dass ich ganz viel schlafen musste, ja, sonst bin ich sowieso unausstehlich und echt Narsch. Ähm, und gearbeitet habe ich sowieso ja noch nie in meinem ganzen Leben, mache ich ja auch jetzt nach wie vor nicht, ne? wunderbar, ne? funktioniert total gut. Ähm, wie zur Hölle funktioniert das, ja, mit irgendwie 40 Stunden oder mehr Arbeiten, mit wie alt ist euer Nachwuchs, jetzt knapp ein Jahr oder was? Ja,
1: nee, das, jetzt 18 äh, Monate, also 20, ja.
0: Ach so, ah, ja. schon drüber, ja, genau. Ne? Also Kind, Familie und dann eben noch irgendwie Läufe organisieren, Crew organisieren, Podcast organisieren und tun und machen. Wie viele Stunden schläfst du am Tag?
1: Drei? Nee, vier, nee, fünf? nee, ich schlafe schon, ich hole den Schlaf schon, definitiv, aber es ist halt alles sehr strukturiert. Ja, auf Arbeit, ne? Nee, ja, nee, da leider auch nicht. <lacht> es ist halt sehr strukturiert, ne? Also, du, du musst halt ja. sehr viel Struktur drin haben und vor allen Dingen, werden wahrscheinlich viele von deinen Hörern auch, auch kennen, Du musst halt sehr gut kommunizieren, so zu Hause mit deiner Partnerin oder deiner Frau. Muss einfach offen sagen: pass auf, ähm, du, ich, also jetzt das ist das Beispiel heute, ne? So, ich bin hab heute ja. 16 Uhr Feierabend gemacht, habe mich dann ähm, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden intensiv mit dem Kurzen beschäftigt. Ähm bin dann, als die Family quasi mit Abendessen fertig war, habe ich mal eine Trainingseinheit gemacht und bin dann, habt dir geschrieben, ey, ich gehe jetzt noch schnell unter die Dusche, machen mir noch schnell äh, ein Cappuccino und dann treffen wir uns gleich online. Also es ist komplett durchgetaktet und natürlich auch so mit meiner Frau abgesprochen gewesen und dann, dann klappt es auch. Wenn du es nicht absprichst, dann kann es natürlich manchmal schwierig werden, weil dann, also meine Frau kommt nicht aus dem Sportbereich so, ne, also die, die, die macht zwar auch Sport, aber die ist jetzt nicht so, wie ich jetzt so in dieser Laufszene oder sowas drin und die weiß aber auch, ich muss dem diesen Freiraum lassen, weil wenn er den nicht kriegt, dann wird der unausstehlich. Also lass ihm lieber zwei Stunden weniger Schlaf, aber gib ihm seinen Auslauf. so, ja. Das ist ja. so bei mir. Und ähm, das hat sich halt eingespielt. Ich meine, wir sind jetzt äh, schon über zehn Jahre zusammen. So, also die weiß, mich zu nehmen, die ist oft dabei auch. Und die weiß, wie wichtig mir auch die Crew ist und wie das dahinter steckt. Aber ich weiß halt auch das sportlich natürlich, sag ich mal, mit der Geburt von dem kurzen war mir sofort klar, du wirst jetzt weniger machen. so Also die Ambitionen, ja. die du Ambitionen ist auch gut gesagt, ne also damit ihr das mal einordnen könnt, so ich habe eine Marathon-Bestheit, die wird jetzt noch ein 2,45. Ähm, ich weiß, wie viel man machen müsste, um auf 2,40 zu kommen, wenn es überhaupt die Chance geben würde. Das ist also das, das würde ich jetzt auch nicht mehr hinkriegen. Das, das passt nicht mehr zu ja. meinem Lifestyle, zu meinem, zu meinem Family-Leben. Aber dafür habe ich mich bewusst entschieden und das ist, äh, damit bin ich auch absolut happy. Deswegen greife ich ja jetzt die 5 und 10 Kilometer an, Jan. Ja. Ich werde jetzt, ich werde jetzt unten Rund schneller. Ja? Ja. Und, wenn er, und, sehr und wenn er dann ausgezogen, also wenn er dann aus dem Haus ist, ja. dann mache ich das dann, dann, äh, Gehe ich noch nochmal an, ja? Okay, dann, dann gehst du direkt zum Marathon und dann zum Ultra weiter und sagst doch jetzt neue Abenteuer. Oh, ultra, Ultra glaube ich nicht. Ultra ist mir einfach Ultra zu lang. Also ich weiß nicht.
0: Ah,
1: hat der Flo Neuschwan auch mal gesagt. Aber. Was ist eigentlich mit, was eigentlich mit dir? Hast du sowas schon mal gemacht? Bist du mal in
0: Ultra gelaufen? Nee, m-m, auch noch gar nicht. Das war bei mir tatsächlich so, dass ich äh, ja, also beim Marathon gelandet bin zum Schluss ja auch da in meiner Leistungssportkarriere. Und danach war ich ja erstmal zwei Jahre komplett außer Gefecht, weil eben Fuß-OP und nochmal Fuß-OP und alles. Und äh, dann musste ich wirklich auch erstmal langsam wieder reinkommen. Ja, und dann waren eben halt auch die Kinder da und Ähnliches. Und jetzt habe ich wirklich so gar nicht das Bedürfnis, irgendwie länger als zwei Stunden ja. irgendwo durch die Gegend zu rennen. Ich bin so ein bisschen am Tüfteln immer noch, ne? weil mir der Alex Lubina, ja, der war ja auch schon bei dir ich weiß, im Podcast. Ich, ich weiß, ich ne? kenne genau. euren Plan. <lacht> <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob er in deinem Podcast schon davon erzählt hat, aber der will mich eigentlich ja noch mal quer über die Alpen schicken, ne? beim Chance Alpine Run oder Ähnliches haben wir schon dreimal, glaube ich, gesagt, wir machen es. Und ähm, letzten Endes war, glaube ich, immer ich derjenige, der gekniffen hat, aus irgendwelchen Gründen. Es waren natürlich immer gute Gründe, klar. <lacht> ja. ähm, aber das, das ist noch irgendwie so ein bisschen auf meiner Liste. Aber also ich schwächle relativ häufig wegen kleinen WWchen oder anderen Ausreden. Alex auch häufiger mal, muss ich zugeben. Ähm, von daher mal gucken. Also vielleicht irgendwie mal sowas also, mir geht es dann halt auch nicht darum, irgendwie möglichst weit zu rennen, sondern was ich halt schon geil finde, ähm, sind einfach so, ich, ich laufe selber gerne im Urlaub, weißt du, auf irgendeinem Küstentrail mal lang und entdecke einfach so die Welt in, in Laufschuhen und das reizt mich halt an dieser Geschichte, ne? dass man sagt, so, ja, ne, du musst dann da halt mal hoch ne? und ich da nicht vorne lande, ist mir auch klar, ich habe Angsthase, ich kann nicht bergab laufen, ne? bergauf ist schon schlecht, bergab ist eine Katastrophe, so, ne, ähm, aber Allein wenn ich an unsere Trainingslager denke, in St. Moritz, wie cool war das, wenn du mal ein bisschen einen halben Tag frei hattest, dann bin ich halt nicht irgendwie, wer weiß wie wild, irgendwo hochgerannt, aber dann sind wir halt mal spazieren gegangen und dann kommst du in so ein Seitental, wo die Murmeltiere um dich rumspringen, boah, genial, ne, und ähm, solche Entdeckungstouren, die die liebe ich einfach, von daher, ja, vielleicht mal irgendwelche verrückten Läufe, aber ob es jetzt irgendwie 100 Kilometer von Biel sein muss, da (lacht) irgendwo auf der Straße... Das weiß ich nicht. Ja,
1: also ich glaube halt auch, dass mich diese Distanzen irgendwie, also aktuell ist das, ich kenne viele, viele, die es machen auch aus der Crew, ne, und die mega Spaß dran haben und sagen, hey, das ist echt cool. Für mich ist ja. irgendwie, weil, also schockt mich, also reizt mich jetzt nicht, ist jetzt nichts, also Wings for World Life Run würde mich mal interessieren und dann halt auch so, wie Aha. weit kann ich schaffen, ne, aber mhm. ähm, ja. da ist halt wieder, da kommen wieder die Sachen zusammen, dieses es ist ein bisschen spielerisch, dieser der Wagen wird schneller, also es ist ein bisschen was anderes. Es genau. ist nicht jetzt dieses nicht dieses klassische Ultralaufding. Also deswegen ja, das, ja. das hat für mich nochmal irgendwie einen anderen Reiz. Aber jetzt irgendwie wie du schon sagst so richtig irgendwie jetzt so sechs Stunden um See laufen oder zwölf oder keine ja. Ahnung was <lacht> bin ich raus, glaube ich. Sage sag ich, sag ich jetzt ja. mal so. Sag, ja, niemals genau, nie, sag, sag niemals, aber nie, sag ich auch, genau,
0: ne? Also ich habe damals auch, ich glaube mit 14 oder sowas war das beim Niedersachsen-Kader, ne? als äh, der damalige Niedersachsen-Kader-Trainer, Reinhard Knob, so ein Bärbeißiger aus Friese, sagte: er so: äh, äh, hier, Grundschnelligkeit maximal für einen Marathon. Ich sage nie, 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 nie. Marathon. Was für ein Scheiß, musst du so viel trainieren, ist so langweilig, braucht kein Mensch. <lacht> naja, <lacht> hat, nicht <lacht> hat nicht geklappt. <lacht> Naja, ähm, also Familie, Job, Laufen, Crew Run, super diszipliniert und einfach durchziehen und eine gute Kommunikation ist, glaube ich, der Schlüssel zu den Sachen, Ähm, das kann man sich, glaube ich, hier vielleicht auch als als Zuhörer einfach mal mitnehmen und ich glaube, was bei dir einfach auch funktioniert, diese, diese Begeisterung, die man merkt bei den Sachen, wie du die angreifst und so, da geht dann einfach oft nochmal wirklich ein ganzes Stückchen mehr, als man vielleicht es sonst so für möglich hält. Ne? Also wenn man wenn man irgendwie drüber nachdenkt, was will ich alles, was kann ich alles, dann sagt man, nee, geht gar nicht. Und dann, ja, findet man aber eben doch Wege über coole Leute, die einem vielleicht was abnehmen und so, ne, und es, es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten. Ähm, ja, vielleicht vergleichbar tatsächlich mit irgendeinem Lauf, wo du auch zwischendurch dann mal zweifelst und denkst, das schaffe ich nicht und riesen Herausforderungen. Ne? Oder der erste Marathon, wie oft läuft man da gegen die Wand und hat irgendwie schlechtes Wetter oder irgendwo zwickt's und man denkt, ich schaffe
1: das nie und nachher geht's es doch dann. Ne? Ja, das ist halt echt so. Ne? Also da, man der Körper kann mehr, als man, als man denkt, ne, also, ähm, und es ist halt wirklich so, wenn man halt wirklich seine Struktur da reinbringt und so, und es wirklich will, wenn man was wirklich will, dann schaffst du das auch, also dann dann, dann ja, ist das zumindest ja. im Bereich des Möglichen, ne, ist halt immer eine Sache, wie du halt deine ja. Prioritäten setzt, und für mich ist es halt einfach, ist, hat das einfach einen unheimlichen Stellenwert, Laufen und die Crew an sich, und von daher ist das, ähm, gehört das einfach dazu. <lacht> ja, ja.
0: Und über deinen Podcast wollte ich ja noch reden, ne, also da ist, machen wir jetzt mal einen ganz kleinen Cut hier rein, aber ich habe das ja am Anfang so schön, <lacht> Fitschen springt wild von einem Thema zum nächsten Ja, ganz, ganz großes ganz großes Kino. <lacht> aber ich habe das am Anfang ja so schön angekündigt, dass du mich eben hier in äh, Technik, Know-how und ähnliches eingewiesen hast und eben, wie gesagt, durch deine Einladung unter anderem, ich war, oh, wo war ich überall schon unterwegs, ich war, glaube ich, bei f- zehn verschiedenen Podcasts zu Gast, bevor ich irgendwie kapiert habe, ja, macht echt Spaß, kannst du auch mal selber probieren und dann, wie gesagt, hast du mich irgendwie, ja, da, da eingeführt in die ganze Geschichte und hast mir auch so ein bisschen die Angst genommen, weil ich ja auch dachte so, oh Mann, und wieder viel Aufwand und da musst du irgendwie, machst du ganz viel verkehrt und alle finden das irgendwie blöd, was du da machst, war so eine gewisse Hemmschwelle, Gibt's da einfach. Also, das fand ich super cool. Seit wann gibt's deinen Podcast und wie ziehst du das Ding auf? Weil oh, ich war zu Gast, also ähm, da sind ja schon, ne? Über Alex Lubina haben wir schon gequatscht, ne? Markus Schöfisch habe ich zufällig gehört. Ne? Du hast auch ein
1: paar ganz geile Leute immer mit dabei. Ne? Wie, wie ziehst du das Ding hoch? Also, ähm, also bei mir ist ja, ist ja das Ding so, dass ich, ich habe das gemacht. Das war, boah, lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, Ende 2019 war das quasi. So wirklich Dezember 2019 ist die erste Folge rausgegangen. Und ich bin halt so ein Typ, ich trinke mega gerne Kaffee, äh, beziehungsweise eigentlich mehr Espresso und unterhalte mich halt total gerne ähm, über so Ausdauersportthemen. Ne? Und ähm, ich lerne gerne neue Leute kennen, ähm, verschaffe mir gerne so einen Überblick über die Szene. Und dann bin ich halt auch auf dieses Format Podcast gestoßen und dachte, boah, Tobi, irgendwie, irgendwie finde ich das cool. Und mal gucken, vielleicht hört sich ja einer an, schau mal, ne? Habe ich mich damit beschäftigt und ähm, bei mir ist es halt quasi so, du musst dir vorstellen, so wie ich mir jetzt auch gerade ein Cappuccino gemacht habe, bevor ich äh, gesagt habe, Jan, wir können uns treffen, ist es halt so, so, ein, so eine Folge wie Pacepresso, so heißt halt der Podcast, ist halt quasi so, wie, wie ihr euch den Besuch im Café vorstellt. Ihr trefft euch mit einem Kumpel im Café, ich habe wirklich halt meinen Kaffee in physischer Form vor mir, wir trinken gemeinsam virtuellen Kaffee oder auch halt live, wenn der wenn der Gast in der Nähe ist und dann quatschen wir einfach so, wie wir in einem Kaffee quatschen würden. Einfach ganz locker bei einer Tasse Kaffee und über Ausdauersport. Und ab und zu geht's halt auch um Kaffee, weil das halt vielleicht auch so ein bisschen so eine Leidenschaft von mir ist. Und ich habe halt echt die Chance oder beziehungsweise ich habe das Glück, dass ich halt auch viele Leute kenne und oder beziehungsweise viele Leute auch ähm, nicht davor zurückschrecken, einfach mal zu sagen, okay, den Typen, den kenne ich jetzt nicht. Der schreibt mir jetzt hier so eine Nachricht. Ja, komm, der wird schon nicht so schlimm sein. Ich treffe mich mal mit dem auf dem Kaffee, ne? Und so ist halt also quasi meine Podcast-Folgen. Immer wie so ein, wie so ein Talk beim Kaffee mit äh, Leuten, die ich entweder kenne oder wo es mich einfach interessiert, sie kennenzulernen. Und da waren jetzt schon, Hendrik Pfeiffer war äh, zu Gast, du warst schon zu Gast, der Alex Lubina war, war schon da. Ähm, ich stehe jetzt auch aktuell noch mit äh, ein paar Leuten im Aus- Austausch. Ich habe aber auch mal mit Sportpsychologen zum Beispiel die letzte Folge gequatscht. Also bei mir ist es eine bunte Mischung zwischen ähm, ambitionierten Hobbyathleten oder einfach generell Hobbyathleten, Leuten aus der Run-Crew, Leute aus anderen Run-Crews, die ich kenne. Also so eine komplett bunte Mischung. Wir sind auch nicht nur Läufer, es sind auch Triathleten dabei oder Radfahrer. Das ist ganz unterschiedlich. Alles was Ausdauersport
0: so hergibt. Ja, und ihr macht teilweise dann auch, oder du machst dann auch gemeinsam mit dem Jan Lau zum Beispiel, äh, so ein Equipment-Talk dann auch, das heißt, ihr nehmt irgendwelche Laufschuhe wirklich unter die Lupe und sagt, ey, das kann der und das kann der nicht oder irgendwelche Uhren und ähnliches, das finde ich ja auch immer ganz lässig. Genau,
1: das haben wir so etabliert, das ähm, ist so quasi so ein Format im Format, also ähnlich wie du das quasi hast mit einmal im Trainingslager mhm. so, ne so haben wir quasi ja. den den Running Gear Talk der, der Jan und ich. Und da ist Jan halt der absolute Experte. ne? Also der hat ja mega viele äh, mega viele Sachen da, die er zum Testen da hat und hat einfach auch ein krasses Wissen, was das angeht. Und äh, da schalten wir uns ab und zu mal zusammen. Und entweder ist das ein Schuh, den ich halt auch gerade gelaufen bin oder habe oder der mich interessiert. Und ich bin so der ich bin so der, der aber keine Ahnung hat. Und Jan ist halt der Nerd, der Ahnung ja. hat. Und dann quatschen wir so 10, 15 Minuten über den Schuh oder über eine über mehrere Schuhe und vergleichen die so ein bisschen und reden halt darüber, ja. Das machen wir quasi auch. Das ist dann immer so ein bisschen Wechsel, weil normalerweise bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, bei dir kommt eine Folge einmal die Woche, ne? Veröffentlichst du eine Folge eigentlich, ne? Ich probiere es ja, aber das ist ganz schön hart, muss ich zugeben. Ja, ja genau. Das ist ganz schön hohe Schlagzeilen. Da habe ich mir halt gesagt, von Anfang an habe ich halt kommuniziert immer so, passt auf, bei mir kommt eine Folge alle 14 Tage, immer freitags kommt eine Folge. Das kriege ich halt hin mhm. vom Intervall her so, ne? Das vom Rhythmus kriege ich hin. Ja, Respekt. Und Immer den Freitag, wo dann keine Folge kommen würde, ist halt dann Luft für so Sachen wie halt zum Beispiel jetzt ähm, mit dem Jan. Oder ich nehme jetzt zum Beispiel bald eine Folge auf mit den Organisatoren vom äh, PSD-Bank-Indoor-Meeting in Dortmund, mhm. um, die dann einfach mal erzählen, wie das jetzt unter Corona-Bedingungen stattfindet oder so, da frage ich einfach mal nach und klopfe da mal an. Wen, wen hast du denn da? Wer ist denn da im Moment im Lied? Die müsst ihr doch auch wieder alle kennen. Äh, Christoph Neuhaus habe ich. Ähm, ja, genau. klar, sag ich genau, ja. ja,
0: Dem habe ich auch schon einige Rennen bestritten genau. und einige Trainingslager.
1: Ja, <lacht> und mit den Jungs schalte ich mich halt zusammen, dann einfach mal quatschen und fragen, was die sich so vorstellen, ob es einen Livestream gibt, wie man die unterstützen kann. Da werde ich auch mal fragen, ob ich da vielleicht irgendwie mit den paar Sachen, die ich so ein bisschen kann, vielleicht irgendwie helfen kann, die Veranstaltung noch für die Zuschauer ein bisschen schöner zu machen. Ja, also solche Sachen, ganz bunt. Also da, wo ich Bock drauf habe, ich scoute die Leute ja immer. Ne, Ich habe ja so eine richtige Scouting-Liste. Ja. Ich habe wirklich so eine Liste, ja. stehen ganz viele Leute drauf, die ich dann so verfolge, wo ich sage, der wäre zu dem Thema interessant. Und wenn jemand aber bei anderen Podcasts halt zu viel zu Gast lässt, dann äh, rutscht er in der Liste wieder nach unten, weil ich brauche wieder neue Themen. Ja. Ich will ja immer ja. Ja. immer ein bisschen ähm, variieren, ne? immer ein bisschen Spannung ja. reinbringen. Ja. ja, sehr cool.
0: Ja, beim Jan Lau, das fand ich natürlich auch wieder sehr witzig, weil jetzt auch irgendwie per Zufall, dass ich das wieder mitgekriegt habe. Mit dem bin ich ja unter anderem bei Kellersports, mhm. als Kellersports-Pro mit am Start. Und das finde ich auch immer lustig, weil ähm, ja, ich bin ja ein bisschen einseitig, was meine Ausrüstung angeht, ne, mit irgendwie 20 Jahren Nike-Athlet. Und der Jan, der kennt ja wirklich jeden Schuh von jedem Hersteller und fuchst sich da überall rein. Ich schlüpfe halt in die Schuhe rein, wahrscheinlich so ähnlich wie du, und sage dann, der Schuh ist geil für Schnelllaufen, der geht so. Mit dem kann ich schön mal gemütlich joggen gehen und den mag ich nicht. So, ne? Mm-hmm. Und so, so fand ihr dann auch darum zu philosophieren. Ja, aber ja?
1: Jan heißt halt, also das ist halt krass, ne? Also da sein Laufschuriger, also ich glaube, also das ist der Hammer. Also das, das, ich glaub, das weiß, will gar nicht wissen, wie viel, wie viel Paar Schuhe der hat, ne? Ähm, ja. Aber der hat halt auch wirklich ähm, das, also der sagt halt selber auch, weil ich sage mal, ich sage, Jan, ey, wie. Also ich habe mit manchen Schuhen komme ich einfach nicht klar aber der hat so ein Fuß der passt echt in der ist der ist nicht zu der passt in schmale Schuhe noch gerade so rein ne und in, in Breite sind nicht zu also der hat wirklich so ein Universal, der passt fast in alle Dinger. Den kannst du so, ich glaube, wenn den kannst du vermessen und dann kannst du danach äh, Schuhe bauen. Dann ist das, so, das ist ja. genau das Mittelmaß. Sehr praktisch. Genau. Ja. Genau.
0: genau. Wahrscheinlich hat er auch noch Mustergröße. Was ist Mustergröße? 42 oder sowas bei Männern? 43, glaube ich. Nee, aber rein, ich glaube, der 40. hat schon ein bisschen größer. Um, meine Füße oder? sind Der zu hat schon, groß. Äh, ah, okay. ich glaube,
1: 47 oder 46,5. Wir sind, glaube ich, eine ja. Nummer auseinander. Ja. Okay. Was hast du für eine Schuhgröße hier? Reden wir mal direkt Äh, daran. 47,5. Ich habe einen guten Abdruck. Ich habe einen sehr sehr guten Abdruck. Lebst lebst auf großem Fuß, ne? Guten guten Bodenkontakt (lacht) und guten Abdruck. Sehr schön.
0: Und ich denke schon mal, ich habe mit meinen 1,76 Körpergröße und Schuhgröße
1: 45
0: habe ich, ich denke immer schon, ich habe große Füße, aber es gibt Leute, die können dann auch einen draufsetzen.
1: Yes, ja, ja. Aber das ist halt auch nochmal dann halt im ne? sonst halt so eher 47. Aber ja, ja, klar. Ja, ja. Ja. Hast du auch festgestellt, jetzt komme ich nochmal mit einer blöden Frage um die Ecke, aber wo wir gerade dabei sind, hast du auch
0: festgestellt, dass du immer größere Schuhe kaufen musst, so in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren?
1: Ja, also ich habe äh, f- vorher, ah. ich habe vorher echt auch oft 47 gekauft und kam mit 47 klar. Aber inzwischen greife ich eigentlich immer zu 47,5. Also ähm, ich hatte echt damals das Problem oft so bei den marathon dass du also dass ich äh, gut lackierte Fußnägel hatte, sag ich mal so, ja. Genau. Ja, und, das sieht schick aus. Genau. Und dann irgendwie dachte ich, okay, da sind die Schuhe, ist das das Paar, das passt ja eigentlich so. Ne? Also ist, ja. der, der Schuh ist super, ich komme mit dem klar, aber irgendwie habe ich immer dieses Problem. Und dann dachte ich halt, okay, pass auf, bei so einem Marathon klar, ne? das Blut geht, in die, geht geht runter in die Füße und die Füße schwellen an auch nach einer Zeit nimmst du mal eine Nummer größer. Gerade, wo wir beim Ultralaufsportbereich waren, ich glaube, die Jungs, glaube ich, die nehmen noch mal größer, glaube ich. Also ich meine, dass Kumpels von mir, die Ultra gelaufen sind, die haben, glaube ich, wirklich eine ganze Nummer größer fast genommen als normal. Ja,
0: ja. Ja, Ja, sehr schön. Beruhigt mich wieder ein bisschen, weil ich weiß wirklich ziemlich genau, ich hatte, also bei normalen Laufklamotten muss ich sowieso mittlerweile eine größere Größe nehmen. Das hat aber andere Gründe. <lacht> ähm, aber, <lacht> aber bei Schuhen, also vor zehn Jahren hatte ich 44, dann war es irgendwann 44,5 und jetzt bin ich bei 45 gelandet. Und bei manchen Modellen muss ich auch schon überlegen, ob nicht doch nochmal eine halbe Nummer größer drin wäre. Ja, guck mal. Also ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich meine Füße platt laufe oder ob die Schuhe kleiner werden. Aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin. Also liebe Leute, ja, Idee. Lauf ist einfach Podcast. Immer wieder werden hier neue Mysterien aufgedeckt und wir wissen noch nicht genau, woran es liegt. Ja, denkt mal drüber nach. Vielleicht ist es bei euch auch so. Schreibt ja gerne an die Tobi oder an mich meine Nachricht. Übrigens, meine Füße wachsen auch noch. Und das, obwohl ich schon über 30 bin. <lacht> Alle nicht ausgewachsen. <lacht> genau. Runners Problems. Ja, sehr sehr freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich Bilder von dir sehe. Also ich weiß nicht, kannst du vielleicht noch mal kurz in die Kamera winken so?
1: Ah, sehr schön. Ich habe den, hab den richtigen Arm auch genommen, ne? <lacht>
0: genau, er hat ein kenia armband am Handgelenk. Ah, lieber Tobi, wunderbar. Wo hast du das Ding
1: denn hergekriegt? Das sieht also, ja richtig gut aus. Ich glaube, warte mal, also natürlich habe ich es von dir, aber ich überlege gerade tatsächlich, wann. Ah, warte mal, ich weiß es noch und zwar beim Event von Rerun Frankfurt beim Frankfurten Marathon. Ähm, Ach, da hast du, hast du für uns alle gekocht dieses äh, diese Wund- dieses wunderschöne Ugali hast du gemacht und da, da hätte man fast eine Schneeballschlacht mitmachen können also so mit den da hätte man so Bälle formen können das hätte genauso ausgesehen ähm, da habe ich das glaube ich gehabt und genau und dann an dem an dem Wochenende bin ich diese 2,45 gelaufen also, das war vielleicht, 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 Jan. Ich glaube, da, yeah. ich glaub, von der Bestzeit gehört Best dir bestimmt Bestzeit, Männchen.
0: <lacht> <lacht> hervorragend, hervorragend. Ist eine Weile her, ne? Das hält auch schon wieder ganz schön
1: lange, das Ding. Das ist total. Äh, zwei Jahre? Ja. Drei Jahre hast du schon mal da, Also, ich, ne? die, die kriegst du ja auch nicht ab, ne? Also, die kriegst du. Hast ja, ja, du hast ja. mir ja extra gesagt, Tobi, das muss so eng sitzen. Genau. Damit du es gerade so drum kriegst. Und ja. ist halt genial, weil ähm, ich trage normalerweise halt nie irgendwie Armschmuck oder irgendwie sonst was. Und ja. ähm, das ist halt perfekt, weil du. Egal ob das Schwitz, Schweiß oder Dusche oder was auch immer, es ist halt komplett unempfindlich. Und also, ich wüsste, ich glaube, das Ding wird noch ewig, ewig halten. Ich habe, glaube ich, noch eins auf Reserve. Ah, sehr gut. Ich
0: wollte es gerade sagen, weil eigentlich, also meistens so drei Jahre in etwa. Ich habe nämlich hier gerade eins, das fisselt so langsam auseinander. Ähm, das, aber ansonsten melde ich ne. Ich habe vielleicht, also für spezielle, coole Leute, äh, lässt <lacht> <lacht> sich was machen. Muss sehr, gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Jo, Ich, ich gucke mal äh, auf meine Spickliste hier, ja, was, was wir noch so alles beschnacken wollen. Ähm, wir haben schon ganz, ganz viel besprochen, liebe Leute. Ich glaube, da war einiges Witziges dabei. Ähm, Podcast vor allem, ne, war natürlich sehr, sehr geil. Ähm, und bevor wir ja Abschlussthema ist immer, und wir, wir quatschen schon wieder Zeit, ich muss zwischendurch immer wieder auf die Uhr gucken. <lacht> ich gerne Quatsche. und dem Tobias geht's. Wie ihr merkt, genauso, ja. Das heißt, wir sind jetzt schon fast 50 Minuten hier unterwegs. Und Tobi ja, hat mir versprochen, dass er nicht nur eine, sondern noch zwei coole ja, einmal im Trainingslager-Geschichten hat, die zwar nicht im Trainingslager stattgefunden haben, aber trotzdem äh, wohl ähm, Potenzial haben. Vorher möchte ich aber noch mal was erzählen. Bei dem Gear Talk oder Gear Talk na, hast du ja zwischendurch auch noch mal ein sehr, sehr cooles Produkt drin gehabt, habe ich zwischendurch festgestellt. Ja, Kam auch auf deiner Webseite noch mal, gab es auch auf, auf deinem YouTube-Channel noch mal eine kleine Review dazu.
1: Laufen in der Dunkelheit, ja? Auch ein spannendes Thema für dich. Yes. Was für ein ähm, Zufall. Das hat sich äh, mega gut ergeben, weil ich halt, ich hatte gesagt ja gerade, ich habe die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war eine Folge mit einem Sportpsychologen und ähm, es war extrem interessant. Ich weiß nicht, ob du mal, also ob du das mal irgendwie Erfahrung mit Sportpsychologie hattest oder so in deiner, in deiner aktiven Zeit oder so, ähm. Sehr eingeschränkt, Sehr eingeschränkt. ich, ich glaube, da habe ich viel Potenzial verschenkt. Ich fand es mega interessant, ne also ich bin ja auch mit der Sache da rangegangen, der erste Satz, den ich dann so zu ihm sagte, ist, ja okay, du bist Sportpsychologe, also ich habe mir ja im Vorfeld auf die Folge Gedanken gemacht und mich so gefragt, so was wäre für mich so ein Ansatz, mich mit dir zu treffen und über, also ich hatte gar keine Ahnung, wer, wer wer nimmt sowas jetzt in Anspruch, ne ist das jetzt nur der Profiathlet oder gibt es auch Hobbyathleten, die kommen und wie läuft sowas ab und ich habe mich wirklich in der Folge, das war ein bisschen wie so eine Therapiesitzung, ja, also ich habe mich wirklich bei dem auf das Sofa gesetzt, beziehungsweise Sofa war eher ein Sessel, und dann haben wir quasi über ganz viele Sachen gesprochen. Über Motivation, über Sportsucht, die Abgrenzung ähm, von, ich fühle mich mal einfach nicht gut und will vielleicht nicht trainieren. Oder halt vielleicht so ein bisschen auch Übertraining. Was signalisiert mir mein Körper vielleicht? ne Wann muss ich mal drauf hören? Es gab ganz viele unterschiedliche Themen. Und ein Thema war natürlich auch ein ganz großes Thema, Motivation. Und da passt es natürlich gerade jetzt so diese dunkle Jahreszeit. Kennt ihr wahrscheinlich halt auch. Das... Wenn die Sonne untergeht, dann ist die Motivation auch ein bisschen im Keller und ähm, da ist natürlich auch dann ganz wichtig, dass man das richtige Equipment hat und dass man ähm, gesehen wird auf der Straße, aber halt auch selber genug sieht. Und da ging es dann auch natürlich um das Thema Stirnlampen und da dann halt auch mit deinem Partner in Kooperation mit Ledlenser, haben wir da echt auch dieses Thema aufgegriffen und äh, hat sich einfach mega gut ergeben, ähm, weil das Thema Motivation und gerade laufen im Dunkeln. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Gehst du wenn du wenn du jetzt du kannst ja deine Zeit so einteilen relativ flexibel, glaube ich. Vermeidest du es im Dunkeln laufen zu gehen? Also nutzt du die die, Hell-, die die Sonnenstunden oder oder ist dir das total egal und du gehst wann es passt? also ich bin ganz klar ich eigentlich lieber ein Tagläufer, ne? das ist
0: einfach so, ne? wenn ich es wenn irgendwie einrichten kann, dann laufe ich lieber im Hellen, aber ich bin halt mega dankbar, dass es eben diese Möglichkeit gibt, ne? wenn ich es mal nicht auf die Kette kriege, dann ist es mir egal, dann kann ich jetzt halt auch noch um sechs oder um sieben oder noch später losrennen und bin eben nicht, so wie das halt früher war, ja? als ich angefangen habe, boah, da haben wir uns im Winter dann halt immer die Strecken ausgesucht, die halt irgendwie beleuchtet sind, die waren dann sticken langweilig und dann hat es der Autoverkehr und sowas und jetzt, ich renne halt meine ganz normalen Trails, meine Matschwege, ja, und mit der Stirn auf dem Kopf, kein Thema. Oder auch mit mit ein paar Kumpels aus der Nachbarschaft, unser Montagslauftreff, haben wir schon dreimal gestartet, ist dreimal wieder eingeschlafen, jetzt sowieso. (lacht) Aber da haben dann irgendwie von fünf Leuten halt drei ihre Stirnlampe dabei, beziehungsweise dann halt als Brustlampe, damit man sich nicht gegenseitig blendet. Finde ich einfach cool, dass es die Möglichkeiten gibt. Und manchmal ist es auch so, da genieße ich das richtig, weil es wirklich ein anderes Feeling ist. Du läufst eine Strecke, die du schon tausendmal gelaufen bist, aber in diesem Lichtkegel bist du so in deiner, in deiner eigenen Welt. Das ist manchmal wie so, ein, ja, wie so ein kleines Abenteuer oder Märchen dann so ein Lauf. Ne? Und dann, dann leuchtest du mal so ein bisschen weiter weg und dann, dann ja, reflektieren da die Augen von einem Fuchs oder sowas. Ne? Wie gesagt, ich wurde ja hier ein Mettmann irgendwie am ADW. Das ist echt faszinierend. Ne? Und da ja, denkt man auch irgendwie über andere Sachen nach, habe ich
1: manchmal das Gefühl schon lustig. Also, ja. Ja. Es hat auf jeden Fall einen anderen Vibe, finde ich, halt so in der Dunkelheit laufen zu gehen und also wie gesagt bei mir jetzt aktuell im Arbeits in dem Alltag so, ich gehe halt laufen, wenn der Kurze pennt, ne? der legt sich halt um 19.30 Uhr schlafen oder was und ähm, dann gehe ich halt los und da bist du natürlich bei dieser Jahreszeit auf eine gute Stirnlampe einfach angewiesen und ich muss gestehen, ich hatte vorher äh, keine Lampe von Lenser und ähm, auch, glaube ich, keine spezielle Lampe für, für Läufer, sondern einfach eine Stirnlampe und mir ist super schlecht geworden mit dem Ding. Das ist jetzt kein Scherz, ne? Das ist jetzt auch keine, keine Schleichwerbung oder so, sondern das Ding hatte einen runden Lichtkegel. Also es war ja. rund. Und du konntest den auch so einstellen, so wie du so Vignetten bei mhm. Fotos so einstellen kannst, ne? Und ja. immer, wenn ich damit so durch so, ein, durch so einen Wald gelaufen bin, dadurch, dass das Ding so rund war, dass das so gewackelt. Oder wenn du durch einen Tunnel gelaufen bist, hast du so ein ganz komisches ganz komischen Licht. Kegel gehabt, ja, beziehungsweise ja. Blickwinkel, da ist mir immer so schlecht geworden. Und manchmal war dann so, dann hattest du diesen einen Punkt, der krass hell beleuchtet war, aber links und rechts nicht. Mhm. Ja? Ja, ja. Und das finde ich halt echt, das haben die halt echt gut hingekriegt, dass dieses, dieser Lichtkegel, den du, ne, du so vor dir her treibst, dass das wie so ein Trapez ist. Also du läufst... Ja, so, genau, so, Es ist im Prinzip so ein bisschen so wie auf deiner Höhe, wo du bist, so Schulterbereich abgehend Ab da ist beleuchtet und dann in die nächsten drei, vier Meter, dass dass du auch weißt, okay, wo trete ich gleich hin. Und das ist halt gerade jetzt heute zum Beispiel Tempotraining gemacht. Ich tue mir mir unheimlich schwierig oder schwer, wenn ich halt Tempotraining mache, ähm, ich laufe und dann so Koordination, okay, du musst jetzt halt schnell laufen und relativ viele Schritte machen. Wenn ich nicht sicher bin, wo mein Fuß aufkommt, dann habe ich das Gefühl, ich kann diese Pace gar nicht laufen, weil mein Kopf mir immer sagt, Tobi, du musst aufpassen, du kannst umknicken oder sonst irgendwas. Also ich kann nicht so beruhigt einfach Gas geben, sondern irgendwas hindert mich immer daran, so richtig aufs Gas zu treten, weil ich immer das Gefühl habe, ich sehe nicht, was da so vor mir ist, ob da ein Stein ist oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist halt auch unheimlich wichtig, wenn eine gute Stehlein passt, dann hast du das einfach nicht. Dann kannst du halt wirklich auch da mit Intervalle laufen, da wackelt nichts, weil das Lichtfeld ist so groß, da hast du halt das nicht, dass es schlecht wird oder sowas. Ja. Oder du trägst sie halt vor der Brust, so wie es halt bei denen halt möglich ist. Ne? Ja.
0: Also. Hast du auch das Gefühl, ähm, also bei Intervallen, muss ich sagen, weiß ich es jetzt gar nicht genau, aber beim Dauerlauf ist, wenn ich im Dunkeln laufe, ich kann meine Geschwindigkeit schlecht einschätzen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich 10 bis 15 Sekunden schneller laufe, als ich es tatsächlich tue. Also, wenn ich jetzt mal nicht auf die Uhr gucke und kontrolliere. Hm. Ne? Ich denke dann, okay, jetzt hast du wieder 4,30er Schnitt, aber dann ist es halt für 4,40, 4,50 oder sowas. Ne? Also, irgendwie es ist mein, mein Geschwindigkeitsgefühl gestört ja. im Dunkeln mit Stirnlampe. Ja, äh, ja, auch bei dir. Ja,
1: das meine ich halt. Du musst halt, ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich dann ähm, halt laufe, dass ich halt, ich, wie du schon sagst, man denkt, man ist irgendwie beispielsweise bei einer, bei einer 4,30. Und es fühlt sich vielleicht auch gerade so an, aber man ist es halt gar nicht. Man ist halt zehn Sekunden pro Kilometer langsamer, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das liegt ja. einfach daran, dass du ähm, entweder halt dieses Ding, was ich halt sagte, mit dem, dass der Kopf dich so ein bisschen aus, ausbremst, damit du halt, ähm, ja, dich sicher, be- äh, sicher bewegst in dieser Umgebung im Dunkeln. Oder halt, es ist halt auch, weil du orientierst dich ja oft halt an, du fixierst ja mit dem Auge so Fixpunkte an. Und dann hast du natürlich dieses, je nachdem wie schnell du auf diesen Fixpunkt zuläufst, hast du ja auch ein Tempogefühl, ne? Und ich glaube, dass du teilweise halt nicht so weit blicken kannst und das deswegen vielleicht fehlt. Dass du das, das halt, halt geil, nicht so ja. anvisieren kannst.
0: Ja, ja, ja. Es ist nicht das Gefühl in den Beinen nur, mit dem wir irgendwie unsere Geschwindigkeit einschätzen, sondern klar, auch das Visuelle, das einfach dann anders genau. ist, ne? Ja, ja, witzig. Auf jeden Fall wieder irgendwie, wer es noch nicht probiert hat, liebe Leute, Stirnlampe nochmal machen. Ja. Äh, ist, glaube ich, für jeden Läufer, gerade in der momentanen Jahreszeit, ähm, auf jeden Fall eine Lebenserleichterung. Ne? Ja. Man kann dann einfach flexibler trainieren und das ist auch sicherer. Ne? Ja. Keine Frage. Also ich finde
1: halt schon, wenn man halt regelmäßig laufen geht, sollte man auf jeden Fall eine haben. Mir hat letztens sogar noch einen äh, ein Hörer geschrieben, auch der sagt, hey Tobi, kannst du mal das Thema äh, Stirnlampen ansprechen oder laufen in der Dunkelheit? Er sagt selber dann von sich aus, ich sehe so viele Leute rumlaufen die dann es geht ja nicht nur um nicht nur um das selber was sehen, sondern auch gesehen werden, ne? Also die, 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 die LED-Lenser-Lampen haben ja hinten, wo der Akku ist, nochmal so ein rotes so Leuchtidiode, dass du hm. halt quasi dann auch von hinten gesehen wirst, ne? Und du strahlst natürlich trotzdem Lichtkegel aus, das heißt auch Autofahrer bei so Straßenüberquerung, die sehen halt, okay, da ist irgendwas, ja? Und wenn du jetzt ja. natürlich in coolen, schwarzen, dunklen Laufklamotten, <lacht> ja, all... Mach ich auch immer gerne, genau. Genau, ich halt auch, aber so all black everything <lacht> im Dunkeln ist halt all black uh. everything, ne? Also es ist halt, du uh. wirst halt nicht gesehen und... Uh da sollte Thema Sicherheit dann doch schon äh, eine große Rolle spielen. Da hilft es auch. Und genau. von daher, ja, ja, ja. Und Radfahren tut man auch nicht ohne Helm. Von daher äh, ist das Laufen im Dunkeln nicht ohne Stehlampe.
0: Ja, wenn du an deinen Klamotten tausend Reflektoren dran hast, das ist auch eine schöne Geschichte. Aber wenn dann ein Radfahrer ohne Licht um die Ecke geschossen kommt, äh, ja, ist dann besser, man hat eine Lampe auf, ne, dass man aktiv leuchtet ja. und nicht nur was reflektiert. Oder
1: ich hatte heute die Situation gerade, ich bin im Wald dann so die letzten Meter gelaufen und vor mir waren ein mit Hunden. Wenn ich jetzt keine mhm. Stirnlampe aufgehabt hätte, ja, oh, dann... Herzinfarkt, hätte, ja, klar. Erstens Herzinfarkt und zweitens, die hätten mich ja auch gar nicht gesehen. So haben die natürlich... Ja. Wer leuchtet denn hier gerade? Warum bewegt sich hier ja. so ein... Warum kommt so ein Lichtkegel näher? Beziehungsweise, ja. von, wenn, du, wenn du die halt quasi mit dem Rücken vor dir hast, dann sehen die ja trotzdem, okay, irgendwie werden hier gerade die Na, Blätter klar. angestrahlt. Also irgendwas scheint hier ja. hinter mir gleich los zu sein. Also einfach ja. auch allein schon dafür ist es halt wichtig. Ja, ja. Okay, sehr schön. <lacht> Zufällig, liebe Leute, Lenser
0: aus Holing, ja, bringt alle zusammen, ist überall parat, ja. Nicht nur bei Jan Fitschen auf seinen Kanälen, sondern auch bei Pace Espresso und den pace Runners und Tobias Prinz. Und jetzt habt ihr lange genug gewartet. Ich weiß ja, ich habe eine sehr, sehr coole Durchhaltequote, möchte ich das mal nennen. Ja, also die Leute, die bei mir zuhören, ne, die halten auch wirklich ganz, ganz oft bis zum Absoluten bitteren Ende durch. Ja, das ist, na klar, das ist ja so ein Charakterzug von Läufern, ne, die geben nicht auf, ja, die haben den, den Podcast angefangen, die ziehen das bis zum Ende durch, das Ding, ne. Aber das liegt auch daran, ja, weil ihr wisst, ey, die Zielgerade, die ist doch immer das Schönste, ne, weil da kommen nochmal die Glückshormone durch, da fühlst du dich gut, da weißt du, jetzt hast du es bald geschafft und der Fitschen nervt dich nur noch ein ganz bisschen, ne, und da kommen immer die schönsten Geschichten auch von den Gästen rüber, ja, also einmal im Trainingslager. Tobi, Du als wirklich ambitionierter, aber eben Freizeitläufer, du warst noch nie im Trainingslager, hast du mir verraten. Das noch, kann doch nicht wahr sein. Ich war noch
1: nie auf Texel im Trainingslager oder wo man so hinfährt, auch was du sagst, das ist Moritz oder sowas, noch nie. Weil ich ja ähm nicht aus dieser klassischen Leichtathletik-Szene komme so. Ich hab halt irgendwann mal äh, bin über den Fußball halt reingekommen, wie wahrscheinlich auch wieder ziemlich viele von deinen Hörerinnen und Hörern. Und ich selber auch? Du selber ja auch, genau. Aber ich halt ein bisschen <lacht> später als du. <lacht> ja. Ähm, ich habe halt gedacht, ich könnte dann doch vielleicht besser Fußball spielen. Du hast dann den, du hast schon mit länger gemerkt, dass es vielleicht dann keinen Sinn hat und ich habe einfach zu lange dran, dran geglaubt. ich habe
0: deutlich zu spüren gekriegt, ja. Ja, dass das nicht geht mit genau. zehnmal vorbei. Ähm, ich, war ich
1: zu lange als Optimist. Nein, aber ähm, deswegen war ich halt nie klassisch im Trainingslager, aber ich habe natürlich 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 auch Anekdoten, ähm, sag ich mal, von von diversen Ausflügen mit unserer Run-Crew. Also, da gibt es halt durchaus Sachen. Du kannst Namen nennen, du musst es aber nicht. Ja, ich ich, ich, ich reite ja nie andere Leute, also ich will jetzt, ich würde jetzt nie irgendwie auf die Idee kommen, andere Leute reinzurennen, zu rennen, ich reiten, sondern ich nein, das ähm, sind
0: alles Komplimente, das wir machen. Ich mache das eher jetzt ein ne? bisschen
1: mit Selbstironie, man muss ja auch über sich selber lachen können. Also ich habe eine, ich fange mal mit der harmloseren Story an und zwar ähm, ja Hamburg Halbmarathon waren wir zu Gast bei bei, den, bei Runfleet aus Hamburg und halt auch bei den Tide Runners aus Hamburg. Und, genau, also zwei Running Crews, genau, ne, die es nicht wissen Auch sehr genau. Lässig. Und, es ist halt immer mega geil, dann kommen halt immer alle zusammen, ne? Die beiden Crews haben quasi die Gastgeberfunktion eingenommen und laden dann halt quasi ein. Und, das musst du dir vorstellen, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Und ich wusste genau, okay, die Party in Hamburg, die soll so richtig geil sein, ja? Also, die alle haben immer gesagt, ey, Party in Hamburg, mega, da ist mein, also, in vielen Jahren waren, haben die ein Privatboot gemietet, ein Partyboot oben mit Partydeck und disco an Bord und so, Und dann fährt dieses Schiff mit dir raus auf den Hamburger Hafen und dreht im Prinzip nur so achten und die ganze Zeit ist Party und alle Leute auf diesem Boot sind aus dieser Run-Crew-Szene da kommt also kein anderer drauf und ist international und einfach mega bin ich zu meinem Chef gegangen, ich sag Chef, ich brauche Urlaub, am Montag <lacht> Ich sag, ich muss eine Hamburg-Läufer-Party Ich muss in Hamburg-Party Hamburg machen, okay, so, ich auch Urlaub. <lacht> hey Prinz, das geht nicht. Ich sag, warum geht das nicht? Ja, es ist keiner da. Also du musst dir vorstellen, ich habe zu der Zeit in einem Bereich gearbeitet, wo wir eine hoheitliche Aufgabe hatten. Ich habe halt quasi so Exportdokumente beglaubigt. Und da muss halt einer sein. Das kann halt nicht irgendwer anders machen. Ne? Also das kann halt nicht irgendwer machen, sondern deine Unterschrift muss in allen Konsulaten der Welt hinterlegt sein. War sie zu dem Zeitpunkt noch. Und ja, alle hatten Urlaub. Ja, es war keiner da. Das heißt also, ich musste hin. Es ging nicht anders. Also ich war der Einzige im Büro. Die, die, mein Chef war auf Dienstreise. Ich war der Einzige da von vier Leuten. Ja okay. Dann ähm, habe ich halt gesagt, okay, da muss halt irgendwie anders durchziehen. So dann äh, habe ich mir ein Zugticket gebucht, was Sonntagabend zurückfuhr. Und es war wirklich so, dass das Schiff quasi äh, hat abgelegt, wir haben Party gemacht. Und also die Party war nach dem Lauf, nicht vorher. Die Party war nach Das gibt's
0: ja auch anders. Ja, ja weil Ich kenne diverse Crews, die machen vor dem Marathon ordentlich beim Das passiert auch. Immer, das, das passiert, das passiert ja, ja. auch.
1: Aber ähm, das war die geplante <lacht> Party danach. Auf diesem Schiff. Okay. Es war ein mega geiler Abend in Hamburg. Und wenn du durch den Hafen fährst und du an diesen ganzen Containerschiffen vorbei und die richtigen Leute dabei hast, einfach wirklich mega. Und dann sind die noch weiter in die Clubs gezogen. Und ich sage, ey Leute, ich muss jetzt halt zurück. Ich muss morgen arbeiten, ne? Und... Ähm, hatte ich auch irgendeinen Typen kennengelernt, so der auch nie aus Deutschland kam. Und dann sagt der, wie so? You have to work tomorrow? Ich sage, so, ja, geht nicht anders so, ne? Und dann bin ich halt in den Zug gestiegen, wirklich abends, habe den gerade so gekriegt, ganz knapp. Hatte ein ICE-Ticket für eigentlich gar nicht den Zug, weil ich Idiot natürlich, ich habe das Ticket irgendwie gebucht für sonntag Rückreise, aber es war ja erst für Montag. Ja, also es war, weil ich, ich habe gar nicht gecheckt. Ich fahre ja nachts zurück. Ich fahre ja eigentlich, also ich ja, bin ja, nachts genau. zurückgefahren. Ein, ein Uhr nachts, Sonntag ist halt schon Montag. Und genau. Dann, geht's rum. dann hatte ich ein schönes Ticket von Hamburg nach Hannover, zwei Stunden Aufenthalt in Hannover zur Weiterreise nach Dortmund. Ne, zwei mhm. Stunden bei McDonalds eingeschlafen, ne, auf der Tischplatte. Mhm. Dann direkt von dort aus nach Dortmund, von Dortmund aus dann nach Hagen und das Büro da, wo ich arbeite, zehn Minuten zu Fuß wie gesagt, vom Bahnhof dann halt quasi zur Arbeit. Auf der Arbeit hat eine Zahnbürste auf mich gewartet, ein frisch gebügeltes Hemd. Ich war um 5.30 Uhr glaube ich im Büro hab mich auf den, äh, auf den Schreibtisch gelegt, habe da geschlafen, habe äh, um 7.30 Uhr das Büro aufgeschlossen, die Rufumleitung vom Telefon rausgenommen und habe dann wirklich durchgezogen und war quasi irgendwie, was weiß ich, wie viele Stunden wach. Nach dem Halbmarathon, nach dem ne, ganzen Gedöns der Party ähm, und dann wirklich, sobald man halt quasi gehen konnte die Bereichsfunktionszeit um war, war ich weg und war, habe mich ins Bett gelegt und war am Pennen. Ne? War Knockout, ging gar nicht mehr. <lacht> Ja, das war so eine Anekdote. <lacht> ähm, so also nach dem Motto, was man nicht alles macht, halt, ne? Damit man genau, äh, alles ja. so wirklich auch mitnimmt. Ja, ähm, alles
0: nur für Völkerverständigung und Crew-Kontakte und ähnliches. Genau, ja, es wäre halt keine, es wär keine Option Werte.
1: gewesen, äh, zu fahren.
0: Nein, geht nicht. Ich äh, die nein, andere, kann ja auch kein Kameradenschwein sein, Genau, oder. und
1: die andere Story ist jetzt, ähm, ja, äh, äh, weniger schön, aber der ein oder andere, der vielleicht das hier hört, wird vielleicht lachen. Und zwar ähm, Barcelona Halbmarathon. <lacht> Gleiches Spiel, wieder eine Run Runcrew eingeladen, die Flames aus Barcelona. Wir sind hingeflogen mit vier, fünf Leuten, haben uns ein schönes Apartment gemietet. Und jetzt natürlich Ryanair Handgepäck. ja Also kannst du nicht viel mitnehmen. Und dann hatte ich ähm, Nike React 1, den Schuh. Der hatte so eine, mhm. äh, so eine sehr, nicht sonderlich äh, luftige Nylon-Lasche. vorne. Der mhm. war so relativ... Ne? Und jetzt war Barcelona, gutes Wetter, ich hatte nur dieses eine Paar Schuhe dabei, weil ich halt dachte, du musst halt Platz sparen, ja, ja. und wir den ganzen Tag mit den Schuhen da rumgelaufen und so, und dann erste Nacht, Schuhe mit im Zimmer, kommt von mir, ey Tobi, ey, was riecht hier so, ne, ich sag, du, boah, keine Ahnung, ja weiß ich nicht, und dann sagt er, ey, das sind deine Schuhe. Ich sage, ja, ich habe halt nur ein paar dabei. Wie du hast nur ein paar dabei. Ich sage, ich habe die React mitgenommen, weil, falls wir, falls wir laufen gehen, kann ich in denen laufen, aber ich kann auch mit denen ganz locker durch Barcelona laufen. Er sagt, ey, stell die Dinger raus, es geht gar nicht, ne? Und ähm, ja, seitdem will keiner mehr mit mir auf dem Zimmer, wenn wir irgendwo hinfahren, weil es halt anscheinend oh. echt so schlimm ist. Aber der Kumpel, mit dem ich mir das Zimmer geteilt habe, dem äh, wollte ich eigentlich ein Streich spielen, ich wollte dem eigentlich das Weihnachten danach ein Paket schicken mit den Schuhen, als die dann ausgelaufen waren, weißt du, wenn die runtergelaufen sind, mhm. dachte ich mir so, das müsstest du eigentlich machen, dass du dem dieses Paket schickst, eine schöne Karte schreibst und dem die schickst, habe ich dann aber Mitleid mit ihm gehabt und es dann doch nicht getan. Und hab sie dann. Ja, ist auch immer äh, so, so ein
0: bisschen schwierig, sowas, ne? Wenn da irgendwie so ein Paket unter den Tannenbaum gestellt wird und dann fängt er sofort an zu nadeln, ja. ne? Das ja, auf jeden <lacht> Fall ist jetzt ein mein, mein,
1: mein Schicksal, mein Schicksal ist auf jeden Fall jetzt echt, dass wenn wir solche Crew-Ausflüge machen, äh, die anderen sich halt schon Wochen vorher absprechen, wer mit mir auf ein Zimmer <lacht> geht. so. Oder ein Einzelzimmer nimmt. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, Humor ist, wenn man über sich selber lacht, also das war... Äh, ja, Würde ich auch sagen. Ja. Aber du
0: bleibst deiner Taktik auch treu, ja? Also du nimmst kein zweites Paar Laufschuhe mit, wenn du irgendwo hinfährst, ne? Ja, da war eins, jetzt kein Platz. Für alle Fälle.
1: Da war kein Platz einfach. Ja, in diesem, genau. das, das ja. ist eigentlich, eigentlich ist Ryan eher ja schuld eigentlich ist er ja schon. Auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall, ja. Also, Sowieso. weil bei Schuhgröße sie Die
0: schulden mir immer noch, die schulden immer noch Geld, Ryan, ja. Letztes Jahr im März von meinem ausgefallenen Laufcamp habe ich noch nicht zurückgestanden. Ja, ja, guck. Schweinepriester. Ah, oh,
1: aber, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, aber gemeint. Das Problem <lacht> ist halt auch, wenn ich Schuhgröße 45 hätte, würde ich ja vielleicht zwei Paar unterkriegen. Aber mit 47,5 im Handgepäck, da bist du schon voll. Das geht nicht. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Und, ja, dann, ja. und dann und 30 Euro extra Gepäck aufgeben, nur dafür, dass du ein zweites Paar Schuhe dabei hast, auch keine Option. Da musst du halt naja. ein, Schuh, ein Paar Schuhe mitnehmen, was halt universell einsetzbar ist. Und da war der React einfach ja. ein Brett.
0: Ja, ja alles klar. Da würde ich dir ganz dringend empfehlen, ähm, weil ich glaube, da wird es wirklich schwierig, wenn du das nächste Mal zum Wettkampf läufst und willst dir von diesen ein, neuen Super-Carbon-Schuhen irgendwie einen zum Rennen anziehen. Ich glaube, wenn du damit vor den ganzen Tag durch die City läufst,
1: keine gute Idee. Nein, vor allen Dingen auch für die Party abends, ne? Also stelle ich mir da, wenn du, wenn, du auf der, wenn du die Tanzfläche unsicher machst mit den Dingern, ich glaube, da hast du aber auch nachher Achillessehnen und Wade oder was weiß ich was an Muskeln, die sich dann da bemerkbar machen. Das, da bist du platt. Das will man, glaube ich, nicht. Aber so habe ich halt jetzt auch oft ein Einzelzimmer, wenn wir solche Trips unternehmen. Ist manchmal auch nicht verkehrt. So nach so einer Party. Ja, würde ich sagen, ne?
0: kann, man, kann, man sich, kann man sich besser konzentrieren vor dem Rennen, kann man nachher besser schlafen Voll und so, ne? und keiner schneicht. Also genau. hast du ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Ja, ja ist in Ordnung. Ne? Ja. 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 Okay. <lacht> also, liebe Leute, ja, es gibt hier Tipps für das Läuferleben in allen schönen Facetten. Ja. Heute von Tobias Prinz, der mal ganz tief in die Trickkäste gegriffen hat, damit er mal schön ein Einzelzimmer kriegt. <lacht> Okay, fällt dir noch was Schönes ein, Schönes, noch eine Anekdote, noch irgendwie ein, ein Schlusswort, irgendwie noch ein geiles Projekt, von dem du noch berichten möchtest oder sowas, Sag ich meine,
1: bei dir ist ja immer irgendwas los, aber wir haben auch schon einiges gehabt jetzt. Wir haben schon echt einiges gehabt, also geiles Projekt, ähm, im, aktuell sind die Projekte, was zumindest die Crew angeht, äh, erstmal, also ich habe Ideen haben wir immer, ne, aber wann man diese umsetzen ja. kann, ist halt dann, äh, <lacht> ist halt dann echt so, echt so die Frage, ein, ein, ein Projekt haben wir vielleicht noch mit den Pace Killers aus Dresden. Das schwebt uns noch so im Kopf rum. die ähm, das ist so eine kleine Fanfreundschaft oder, oder Crewfreundschaft, wenn du so willst. Also die Jungs waren ja letztes Jahr auch bei der Biermeile dabei und ähm, sind ja da in ihren ganz knappen Höschen und ihren Leopardenhemden dann aufgekreuzt bei uns und haben dann auch bei uns gepennt und so. Und seitdem sind wir äh, ein Herz und eine Seele, die beiden Crews. Und wir haben letztens überlegt, so wo ist eigentlich die Mitte zwischen uns? Ne, also so die Mitte zwischen Dresden und Dortmund und dann sind wir auf den Brocken gekommen und jetzt ah, äh, jetzt es ja. halt echt die Überlegung, dass die Crews jeweils so einen Staffellauf machen, so wie es bei diesem TSP ist, also bei diesem Discovery ja, Project, dass Despreet Despreet. immer nur Despreet. einer ja. läuft und ähm, auf die auf, mit dem Camper nebenher fahren. auf dem Brocken gibt es ein Hotel und wir haben schon gesagt, sobald Corona wieder also sobald Corona weg ist und man wieder sowas machen kann, mieten wir dieses Hotel. Und laufen zur gleichen Zeit halt los und wer als erstes da ist, bezahlt dann die Getränke für die andere Crew für das ganze Wochenende. <lacht> ja. Klingt nach dem Plan. Klingt nach einem Plan und nach einem großen Projekt. Das Problem ist nur, dass ich erst, nachdem wir das quasi so festgehalten haben, ich festgestellt, dass unsere Strecke viel hügeliger ist als die von Dresden, weil wir laufen irgendwie anscheinend bergauf. auf <lacht> Wir brauchen noch eine Berg. Man, man hätte es
0: vorher wissen müssen. ja, Von, von Dresden zu Brocken geht es nur bergab die ganze Zeit, inklusive Spitze. Ähm, aber gut, ich meine, ihr, ihr seid ja einfach auch besser vorbereitet. Leicht und kann so, jeder. Ne? Und ne? Leicht viel, kann ja, jeder. Ja, genau. Ne? Also genau, viel fein, viel eher. ne? Und nur die richtig harten und so. ne? Also seid ihr ganz vorne mit dabei. ich <lacht> doch. Okay. Also wir werden auch das verfolgen natürlich. Ja, ich bin gespannt, wer dann als erster auf dem Brocken ankommt da oben und äh, wer dann die Getränke bezahlt. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade auch noch mal. Boah. <lacht> es ist jetzt 10 Uhr, liebe Leute. leider Abend. Und ich werde jetzt gleich diese Podcast-Folge hier für euch noch zusammenpuzzeln und noch einen Rauschfilter drüber legen. Aber hey, klingt eigentlich ganz gut, ne? Und also ich habe auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, ihr beim Zuhören auch. Tobi, fällt dir noch ein schönes Schlusswort ein? Hast du noch was? Willst du unseren Leuten noch was auf den Weg geben hier?
1: Aber alle sagen ja immer, aktuell bleibt gesund, ne? Weil das verbinde ich jetzt auch inzwischen immer mit Corona. Von daher, also klar, bleibt gesund, aber. Ähm ja, macht weiter Sport, geht raus, äh, genießt die Sachen, die man aktuell genießen kann und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir beide uns wiedersehen, aber ich freue mich auch drauf, wenn ähm, ja, wenn die Community quasi sich mal wieder sie trifft und man wieder einfach diese, diese Szene wieder so richtig mit Leben gefüllt wird, da freue ich mich einfach drauf. Aber so ein richtig tolles Schlusswort und Statement ähm, bleibe ich dir leider schuldig, ja? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hast hast auch genug gequatscht heute, also finde ich sowieso. Aber an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es mega Spaß gemacht, Ähm, auch wenn es mega spontan war, aber genau das finde ich, genau das macht es ja einfach aus, Also das äh, fand ich...
0: Läufer reden übers Laufen, ich glaube, das kriegen wir auch spontan hin. Das kriegen wir total spontan
1: hin, ungeskriptet. Und wie gesagt, danke für die Einladung und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, sehr, sehr cool. Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Großartig. Ähm, Liebe Leute, ja, Running Prince bei Instagram. Ansonsten die Pacepack Runners findet ihr auf jeden Fall auch. Pacepresso Podcast ist, glaube ich, noch das ein oder andere Spannende für euch dabei. Ansonsten, ja, vielen Dank auch von mir nochmal, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen Dank natürlich fürs Weiterempfehlen. Von diesem Podcast. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr zieht euch noch ganz viele von den Folgen rein, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ja, Weil das ist jetzt auch schon Folgenummer, ich weiß gar nicht, irgendwie gefühlt 327. Ne, irgendwie so bei 30. Tobias muss auch grinsen da drüben. Also, guckt mal, ob ihr noch eine Folge findet, die ihr noch nicht gehört habt. Ja, teilt das, quatscht eure Freunde voll von unserem Podcast hier und von dem Podcast vom Tobias, ja. Guckt euch das an, wenn ihr mal in Hagen seid, wenn ihr mal in Dortmund seid. Schaut nach, ob die crew wieder stattfinden. Geht dahin, kann ich nur empfehlen. Auch die Läufe, die die organisieren, richtig witzig und definitiv ein anderer Style als die meisten anderen Läufe, die man so erlebt. Also sehr, sehr cool. Ja, und damit auch von meiner Stelle. Macht's gut. Wir hören uns, beziehungsweise ja, ich höre euch leider nicht, aber ihr hört uns, mich nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einfach mal, ja, wie macht man das, unser Läufern? Hey, ich wünsche euch... Richtig schöne Laufkilometer in den nächsten Tagen und Wochen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao, Tobias. Vielen
1: Dank nochmal. Gerne.